0: Die Kindheit ist so reichhaltig und wir müssen die Kindheit ausdehnen. Und zwar, bis wir nicht mehr da sind. Hier ist Jonathan Mese. Heute Hausbesuche, der Podcast aus dem Haus der Kommunikation. Heute aus meinem Atelier Pumpwerk. Heute zu Gast Bene und Jonathan.
1: Hi Jonathan. Hallo, guten Tag. Wir sind hier in einer unglaublich schönen Location. Die sieht eher aus wie ein Kinderparadies, nur für, für Erwachsene. Man kann hier so viel entdecken, so viel finden. Und ich sehe, guck gerade auf ein Schild, auf dem steht Achtung, spielende Kinder. Das ist ernst, oder? Absolut. Also
0: ich bin ein Kind im Herzen und auch noch im Gehirn. Also ich bin äh, noch nicht in der Pubertät gewesen, sagt zumindest meine Mama, meine Mami. Und das stimmt auch. Oder ich bin ständig in irgendeiner Pubertät oder in der Vorpubertät. Und für mich ist die Kindheit das Reservoir, aus dem ich immer schöpfen kann, weil ich mich da reinträumen kann in meine Kindheit. Und all das Material, was hier zu sehen ist, kommt aus der Kindheit. Aber aus jeder Kindheit. Nicht nur aus meiner.
1: Vielleicht reden wir da kurz drüber, über so also du, deine Biografie ist, du bist geboren worden und jetzt bist du hier. Richtig. Was ist inzwischen so passiert? Du bist in Japan zur Welt gekommen, ne?
0: Ich bin in Japan zur Welt gekommen. Meine Mutter hat mich in Japan geboren und ich bin auch ein Samurai der Kunst. Also ich bin ein äh, ähm, Kämpfer der Kunst und ich äh, möchte das Kind in mir bewahren, bis ich sterbe. Das ist wichtig. Das habe ich von Picasso gelernt. Das habe ich von ganz vielen Menschen gelernt. Auch von meiner Mutter, von Barbarella, von Conan, von Pippi Langstrumpf. Wir müssen Kinder bleiben, damit wir überhaupt überleben können. Und äh, ich gönne jedem Menschen, jedem Tier, jedem Gegenstand eine Kindheit. Selbst wenn man eine schlechte hatte, muss man sie sich schönreden, damit man leben kann. Und das können wir. Wir können uns auch unsere schlechten... Oder schlimmen Ereignisse gut reden, wenn sie nicht total traumatisch sind. Aber die Kindheit ist das Becken, aus dem ich komme. Das ist die Badewanne. Und da gehe ich immer wieder rein. Ja? Mhm. Und um mich zu erfrischen. Ja? Um, um eine andere Perspektive einzunehmen. Als Kind sehe ich ähm, den Tod anders. Ich habe ein anderes Zeitgefühl. All das müssen wir bewahren. Ja? Als Erwachsener habe ich meine Familie, meine Freunde und meine Feinde verlagert nach außen. Wenn ich ein Kind bin, sind die alle Bestandteil meines Körpers. Und so bin ich noch. Die Feinde, die Freunde und meine Familie, die sind bei mir. Die mhm. sind in meinem Herzen. Deshalb kann ich auch nicht ideologisch werden. Weil die sind da. Das sind Bestandteile meines Lebens. Meine Feinde brauche ich. Ich brauche auch meine Familie und meine Freunde. Ich lagere sie nicht aus, um sie dann zu bekämpfen, sondern ich muss sie innen bekämpfen, nicht außen. Ich muss meine Dämonen bekämpfen, aber ich darf sie nicht töten, weil ich sonst Schaden an mir selbst nehmen würde. Und das ist ein, ein, die Schwelle vom Kindsein zum Erwachsenen, ist diese Schwelle. Lager ich meine Feinde aus oder habe ich sie noch bei mir? Daran kann ich es überprüfen. Mhm. Wenn man die Feinde nämlich auslagert, dann hat man einen ideologischen Anspruch. Ja, dann, dann ist es mir egal, ob die überleben. Und es ist wichtig, dass sie überleben.
1: Um ein gem gemeinsames Idol zu zitieren. Ja. Es liegt mir fern, irgendjemanden zu hassen, aber zugegeben, ich konnte sie nicht ausstehen. Justus Jonas.
0: Ja, super. Wunderbar. Also Justus Jonas und die drei Fragezeichen sind ganz wichtige Figuren. Das sind nämlich auch Kinder, die Kinder geblieben sind, auch als Erwachsene. Mhm. Die Stimmen haben sich ein bisschen geändert, die Körper sind anders, aber die Gehirne sind Kinder. K Kinder frisch. Also sie sind handgemacht, hausgemacht. Und wir können so viel lernen, ich höre mir die ganzen Folgen ja ständig immer, immer wieder an, weil ich so viele Lebensweisheiten bekomme und ich, ich kann immer schmunzeln, lachen, lächeln, ich finde das Hinreißen, TKKG, die drei äh, Fragezeichen, fünf Freunde, aber auch die Gruselvarianten, John Sinclair, wo ich übrigens Jason Darks äh, kennengelernt habe, den ich für einen der größten Schriftsteller aller Zeiten halte und äh, ähm, der, der hat so viel erfunden, so viel Namen, so viele Orte und der war da nie. Der hat sich mit Dingen beschäftigt, die er selber nie erlebt hat, wie Karl May. Ja, also ich schweife jetzt schon wieder ab. Aber die Kindheit ist so reichhaltig und wir müssen die Kindheit ausdehnen. Und zwar, bis wir nicht mehr da sind.
1: Das heißt, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Richtig. Und was ich interessant finde, vielleicht wenn die Frage, ist es auch dein Zugang oder dein, wie du an Kunst rangehst, man sagt ja immer, Kinder spielen so und dass man so verspielt sein sollte. Was man vergisst, ist, wenn man einem Kind zuschaut, wenn es spielt, es gibt ja kaum eine ernstere Angelegenheit als ein spielendes Kind. Also wenn du mit dem äh, mit Cowboy und Indianer spielst, was man früher noch durfte, ich glaube, muss man es anders <lacht> nennen, sorry, ähm, oder ähm, welches Spiel auch immer, ähm, das ist eine sehr ernste Angelegenheit. Und es wird überhaupt nicht lächerlich gemacht oder ähm, als etwas Seichtes wahrgenommen. Deswegen... Gehst du so an deine Kunst ran? Ist es für dich eine ganz ernste Sache, auch wenn du dabei spielst? Oder ist es eine, eine vergnügte, leichte, ohne großen Tiefgang oder ohne Nachdenken dabei?
0: Man fängt an zu spielen. Und genauso wie du es jetzt gesagt hast, sagt es meine Mutter auch. Es ist ernst, mhm. aber wenn es dann beendet ist und wenn man dann geschlafen hat, dann ist äh, neues Spiel neues Glück. Ja, und die Fragestellung war und Old Shatterhand, sehr wichtig. Darf man das noch spielen? Nein, man muss es. Es ist, die, es ist gar nicht die Frage des Dürfens. Man muss es. Man muss es spielen. Und zwar exzessiv. Ja? Weil spielen heißt auch wegspielen. Man muss seine eigenen Vorurteile wegspielen, seine Ideologien wegspielen, auch die von anderen. Das Böse muss man wegspielen. Das gehört ja dazu. Das ist Teil des Spiels. Wir haben ein Spiel des Lebens, Sp Risiko, Quartett. Äh, wir spielen auch Ballerspiele und so. Das ist total wichtig, weil wir uns entlasten müssen. Ja? Wir können nur so die Realität aushalten, indem wir eben auch das, was nicht geil ist, wegspielen. Ja? Wir spielen Sachen auch hervor, aber wir spielen sie auch weg. Und Ideologie muss man halt wegspielen, um im Bereich und oder im Reich der Kunst zu sein, muss ich bestimmte Sachen wegspielen. Wenn ich das nicht kann, bin ich nicht im Ra Reich der Kunst. Und dann wird es schwierig, auch für andere, weil dann lebt man auf Kosten anderer und das sollte man nicht machen. Das ähm, ist immer schlecht für den anderen und auch für einen selber, weil es nicht befriedigend ist. Und das muss man lernen, auch den Kindern beibringen, nicht auf Kosten anderer bitte, das, weil das einfach wirklich erfüllender ist auf Dauer. Man kann so wunderbar spielen, ja. Da gibt's Richard Wagner, der hat ein Festspielhaus gebaut, ja. Der wollte auch Deutschland zu einem Gesamtkunstwerk machen, ja. Also ein Spiel, eine Oper. Wir könnten ganz Europa zu einer Oper umbauen. Wir könnten die ganze Welt in eine Oper bauen, umbauen. Ein Gesamtkunstwerk Europa schaffen, Gesamtkunstwerk Deutschland schaffen. Ja, wenn wir ein politisch oder religiöses oder ideologisches Deutschland haben, dann können wir das auch Genau andersrum machen. Wir können all diese negativen Energien wegsaugen lassen, wie bei Paulchen Panther mit dem Staubsauger. Und dann füllt man Deutschland, Europa oder die Welt mit positiver Energie, mit etwas Liebevollem. Wir haben so viel Liebe eine der wesentlichen Kräfte auf unserem Planeten und nutzen es nicht. Wir wollen immer spalten. Ne? Und ich bin gegen jegliche Spaltung, ich bin gegen jeglichen Separatismus, ich bin dafür, zusammenzuarbeiten. Und das habe ich von Richard Wagner gelernt. Ich war ja da, ich sollte da eine Aufführung machen, nämlich Parsifal. Und da wäre es zu einem Gesamtkunstwerk gekommen. Alle Gewerke arbeiten Hand in Hand zusammen. Und dann entsteht was Geiles. Oder man greift mal daneben und es geht schief. Aber dann hat man ja neues Spiel, neues Glück. Ja? In der Kunst produziert man keine realen Opfer. Auch wenn es noch so grausam zugeht, Tragödien, Shakespeare, die griechischen Tragödien, das haben wir doch alles geschaffen. Das ist alles gekommen, um uns zu entlasten. Das habe ich von meiner Mutter gelernt. Jonathan, träum mal schön. Äh, du hast Zeit. Sie hat mir Zeit gegeben, in meiner Kindheit zu träumen, äh, tausendmal hintereinander äh, äh, Sweet Dreams von Eurythmics zu hören oder aber äh, von morgens bis abends. Ich war halt das dritte Kind und Mami hat gesagt, komm, tob dich aus in deinem Innern. Du hast die Zeit, die Chance, mach es einfach. Und das habe ich genutzt.
1: Also träum weiter war positiv gemeint und nicht abwertend, wie es oft verwendet wird. Träum weiter, weil es ist was Tolles.
0: Träum weiter und erfülle deine Träume, indem du das tust, was du liebst. Und du musst es erstmal finden. Und äh, sie hatte die Muße und die, die Energie einfach zu sagen, Jonathan, okay, ich sehe, du bist auf der Suche, du willst irgendwas finden, was dir angemessen ist. Das braucht Zeit. Und als sie merkte, mit 22, da ist was. Da, der Junge, der hat plötzlich irgendwas vor. Dann hat sie mir die absolute Unterstützung gegeben und hat dann äh, mitgeholfen, auch ähm, das Gesamtkunstwerk zu bauen und sich da reingeworfen. Ich habe neulich mal einen ähm, Freund von mir getroffen, ähm, aus dem Gymnasium, einen wunderbaren Freund, und der hat mir etwas gesagt, was mich so berührt hat. Ich bin fast um, umgefallen. Er hat gesagt, Jonathan, wir alle im Gymnasium damals, in der Stormannschule in Arnsburg, wir haben uns alle solche Sorgen gemacht. Was kann aus dem kleinen Jungen eigentlich werden? Ne? Ich war halt mit 19 noch ein kleiner Junge. Und die, was, der hat ja noch nie eine Priorität geäußert. Der hat noch nie irgendwas gesagt, was er will oder was. Und die hatten sich Sorgen gemacht. Kollektiv Sorge. Ja? Also ich mag das Wort kollektiv überhaupt nicht, aber da war es dann irgendwie sozusagen liebevoll gemeint und gedacht. Und äh, ich habe halt keine Signale ausgesandt, weil ich auch noch nicht wusste. Aber die haben mir alle viel Glück gewünscht. Die haben alle gesagt, hoffentlich wird was draus. Und dann hat man irgendwann mal die Kunst gefunden. Die hat einen gefunden. Mhm. Ja, Die hat mich irgendwann gerufen.
1: Mit 22. Als du noch Volkswirtschaft studiert hast.
0: Ja, ich sollte Volkswirtschaftler werden. Das war sozusagen ein bisschen auch beeinflusst von dem, was mein Bruder gemacht hat und auch mein Vater. Und meine Mutter wusste halt auch nicht. Die sagte einfach, Junge, Jonathan, Junge, mach das doch mal. Versuch's doch mal. Und dann habe ich es auch wirklich ein halbes Jahr versucht bis zur ersten Prüfung und dann bin ich nicht mehr hingegangen. Das habe ich oft gemacht. Auch in der Tanzschule. Leider. Das, das ist auch einer der schlimmsten ähm, sozusagen Rückblicke für mich. Dass ich da die Dame, mit der ich getanzt habe, leider hängen gelassen habe. Das ist äh, wirklich für mich ganz schwierig, darüber nachzudenken. Weil ich damals eben im Tanzkurs war, wahrscheinlich mit zwölf oder vierzehn und bei der ersten Prüfung bin ich gegangen. Und das, ist, das war nicht, das war nicht in Ordnung. Und ich mochte die auch so. Und das, ist auch, ja, das sind halt die verpassten Chancen und weiß ich nicht, und
1: zu, zu, zu schüchtern, zu gefangen. Aber hast, du, hast du damals schon gemerkt, dass irgendwo ein Weg für dich da ist, auch wenn du noch nicht weißt, welcher das ist?
0: Ich habe es durch Ausschlussverfahren oder Ausschlussverfahren festgestellt. Ich habe Dinge ausprobiert und gemerkt, nee, das ist nichts für mich. Und dann hat sich das rauskristallisiert, was was für mich war. Und da habe ich mich total reingestürzt. Und das hat meine Mutter natürlich total gemerkt. Also sie hat gemerkt, hier hier geht's ab. Hier ist ein Vulkan gerade, der bricht aus. Und da ist meine Mutter sofort äh, äh, Gewehr bei Fuß. Ne? Also da, äh, wenn sie merkt, hier geht's ab dann muss ich unterstützen. Und dann kamen ja auch diese diese doch sehr positiven Ereignisse. Ich bin an, an so eine Kunstmappenvorbereitungsschule nach Blankenese gegangen. Ich habe Aktzeichenkurse gemacht. Ich habe äh, an den verschiedenen Museen Radierung gemacht und so weiter. Und habe dann eben eine Mappe äh, hergestellt, bin in Hamburg dann genommen worden an der Kunsthochschule, äh, sofort mit 23. Ich sah aus wie 17. Und wir haben getanzt, Ja, zu Hause in, in unserer kleinen Wohnung getanzt. Ja und das war einfach geil weil wir, das war so der Beginn und dann ging es ab das Schloss da in Hamburg die Lärchenfeld war spitzenmäßig es war genau mein Ding wirklich Eimer auf Deckel oder Topf auf Eimer oder es war genau das was ich brauchte ein tolles dunkles Schloss in dem ich ein Zimmer hatte und ich habe mich ausgebreitet, ich habe mich ausgedehnt, ich habe die Kindheit ausgedehnt. Ich hatte wunderbare Professoren, wunderbare Leute, die, die scheiße waren, die habe ich auch ziemlich schnell äh, abgestoßen. Mhm. Ich hatte so Tricks, wie ich die wegkriege. Und äh, ja, und dann ging es ab.
1: Es gibt ein, so eine Weisheit von, oder so eine, die Philosophie von Line trackers aus Südafrika, also die, die den Löwen nachspüren. Und die sagen... I don't know where I'm going, but I know exactly how to get there. Ich finde es einen schönen Satz, wenn man nicht so vorbestimmt einfach sucht. Und es erinnert mich daran, was du gerade erzählt hast. Ähm, den Weg zu finden, auch Helfer von außen zu finden oder zu treffen, die einem ein bisschen in die richtige Richtung schubsen, die anderen ähm, wegzustoßen oder zu überspringen. Da muss man mal bei Gelegenheit erklären, wie du es machst. Könnte ich auch manchmal ganz gut gebrauchen. Ähm, aber du hattest großes, großen Support, insbesondere von deiner Mama. Das hast du schon ein paar Mal gesagt. Ich habe es auch schon kennengelernt. Deine Mutter ist jetzt 93, stimmt das? Unglaublich fitte, wache, tolle Frau. Wie würdest du das beschreiben, euer Verhältnis? Bist du ein Mama-Kind?
0: Ich bin totales Mamakind, ich bin totales Muttersöhnchen und bin wahnsinnig stolz darauf. Stolz mag ich eigentlich so nicht so das Wort, aber da finde ich es total passend, weil daran muss man ja arbeiten. Das ist eine Leistung, also eine Leistung, die man nicht wert äh, genug wertschätzen kann, die auch einem nicht bezahlt wird, sondern das ist Uneinpreisbar diese Leistung. Das ist Liebe hoch Milliarden, ja. Das ist so großer Respekt. Für mich ist meine Mutter wie die Sonne, ja. Also das ist das Größte, was es überhaupt geben kann. Ich weiß gar nichts. Also natürlich wie meine Freundin oder wie meine Familie und meine besten Freunde und die Kunst selber. Ich vermisch das da ja dann auch. Das sind so für mich so Puppen oder oder Ereignisse oder äh, Spiegelbilder oder ich weiß nicht. Also ich, ich 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 sehe darin alles, was die Evolution uns ermöglicht und und ich bin ihr so dankbar, dass sie mir diese Liebe zu, gegeben hat. Ich gebe die jetzt zurück bis zum letzten Atemzug. Und das ähm, ist doch möglich, das haben wir doch alle. Alle ähm, sind wir von irgendwoher gekommen und müssen Respekt haben vor dem, woher wir gekommen sind. Und dann äh, können wir auch gut weitermachen. Und ich bin dankbar, dass meine Mutter mit 93 noch voll dabei ist. Und sie ist äh, absolut pragmatisch und sie möchte, dass man sie gebraucht und benutzt. ja Wie ein Gegenstand. Sonst wird sie sterben. Und sonst wäre sie schon längst tot. Wenn man sie nicht auch gebraucht hätte. Sie ist sehr objektiv. Sie ist ein Objekt der Kunst. Genauso wie ich ein Objekt der Kunst bin. Ich bin Spielball der Kunst. Ein Spielzeug der Kunst. Ich will gar kein Ich sein. Ich bin ein Selbst. und Das hat meine Mutter mir auf den Weg gegeben. Schütze dein Selbst. Dein Ich ist antrainiert. Dein Selbst musst du schützen. Ja, das, das macht dich nämlich aus. Das ist das Eigen, Eigenartige und Einzigartige in uns allen. Wir sind einzigartig. Jeder von uns. Und das ist so wichtig. Wir sind keine Kollektivfiguritäten. Wir sind keine Gruppenmenschen. Das sind wir nicht. Wir sind einzeln auf die Welt gekommen, um einzeln auch zu gehen. Und das müssen wir wieder ganz, ganz hoch wertschätzen. Den Einzelnen äh, wirklich liebevoll begegnen und ihn annehmen, akzeptieren mitnehmen, glücklich machen. Wenn wir das beim Einzelnen nicht, nicht schaffen, können wir es bei, bei vielen auch nicht. Wir müssen beim kleinsten einfangen, bei der kleinsten einzelligen Situationen. Wenn man das nicht hinkriegt, dann kann man auch nicht groß denken. Also das mhm. ist wirklich, das ist nämlich der Fehler. Viele können es im Einzelnen nicht, im Kleinen und fangen beim Großen an. Und da müssen sie scheitern und dann kommt es zu Machtmissbrauch und zu schrecklichen Dingen. Und ähm, da, da werde ich ganz traurig, äh, weil es muss in der Familie und in der Freundschaft, muss es klappen. Daran muss man arbeiten.
1: Das heißt, Liebe ist nicht, wir verständigen uns auf was Gemeinsames, sondern Liebe ist vor allem, ich unterstütze dich dabei, Du zu sein und dein Selbst zu finden und du unterstützt mich dabei, dass ich das kann und das ist Liebe. Ja. Und das hast du mit deiner Mutter ganz besonders immer gehabt oder und hast es immer.
0: Das Andere auszuhalten ist so wichtig. Mhm. Ja und äh, ähm, und auch selber Sachen auszuhalten und Sachen zu überwinden. Wir sind auch zu empfindlich geworden und wir nennen das Respekt. Es ist es aber kein Respekt. Wir müssen auch ein bisschen äh, weniger empfindlich sein. Und akzeptieren, dass auch andere nerven können. Das ist auch in Ordnung. Und man muss auch genervt werden. Und man muss auch aus ähm, aus diesen Sicherheitszonen rausgeschleudert werden. Und man muss auch Sachen aushalten. Wir halten viel zu wenig aus. Und deshalb werden wir so verhärmt und verbittert. Und die Schuld ist eben doch meistens bei einem selber. Und da komme ich wieder zurück zu diesen Feinden, es ist nämlich nicht schlecht, Feinde zu haben. Aber die musst du annehmen. Du musst sie mitnehmen auf die Reise. Ja, du musst sie ähm, umarmen, damit sie sich selbst überwinden können. Du kannst sie nicht wegstoßen, ähm, weil dann wirst du sie irgendwann mal real ganz böse bekämpfen. Und das erleben wir gerade. Das sind die schrecklichen Dinge, die wir erleben, dass man wieder so Kategorien schafft, um andere fertig zu machen. Mach dich erstmal selber fertig. Das, 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 das kostet schon genug Zeit und Kraft. Ja? Weil mit dir kannst du das nämlich klären. Du musst es mit dir klären. Klar, Schiff zu Hause machen ist ganz wichtig. Schon beim Klimaschutz, schon beim Naturschutz, schon bei den Tieren, bei allem. Fang bei dir an. Das dauert Jahre, bis du das geklärt hast. Und fang nicht in der großen Schuldzuweisung an. Mhm. Gerade wenn du jung bist, lies viel, schlaf viel, ja, äh, geh in, in Diskotheken, mach dein Ding, hör Musik, lache. Wenn du, auch wenn du denkst, dass du am Abgrund stehst, lach den Abgrund aus, lach alles aus. Ja, nur so wirst du dich und deine Super Ängste, die du auf andere übertragen willst, überwinden. Du musst bei dir anfangen. Hm. Sonst landest du, du in der Sekte.
1: Hast du das gelernt oder konntest du das schon immer? Und zweiter Teil der Frage ist ja, oder wie gehst du damit um, dass du auch für andere eine Zumutung bist? Oder deine Kunst vielleicht eine Zumutung ist? Du provozierst ja durchaus. Tabus sind ja, ich glaube ziemlich egal. Oder, nee, nicht egal, sondern wenn du siehst, da ist ein Tabu, dann sagst du, oh, das klingt toll. Oder? Absolut.
0: Das habe ich sofort gemerkt. Wenn dir jemand sagt, das darfst du nicht in der Kunst, dann musst du es sofort machen. Besser, äh, also schneller als die Polizei erlaubt und mach es schneller als alle anderen. Mhm. Das ist immer ein guter Trick, wenn dir jemand irgendwie sagt, oh nee, grün geht nicht, dann mach es sofort. Ne? Damit, dann ist abgearbeitet. Ne? Und äh, du musst provozieren. Gerade diese, diese ganzen ähm, selbstgerechten, selbstzufriedenen Leute, die musst du provozieren. Und du musst auch dich selbst provozieren. Aber nicht die ganze Zeit, das kannst du ja gar nicht. Mhm. nicht. Aber viele Dinge sind ja in sich eine Zumutung. Ein Muttersöhnchen zu sein ist eine Zumutung für viele andere Menschen. Es äh, ähm, ist für viele eine Zumutung, äh, 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 Indianer sein zu wollen oder dass ich Samurai sein möchte, ohne dass ich Japaner bin. Ja? Ist aber, das ist im Grunde auch gar keine Zumutung, sondern es ist spielerischer Umgang mit dem Leben. Ja Und ich muss über Alaska ein Buch schreiben dürfen, auch wenn ich niemals in Alaska war. ja Und ich, ich muss überhaupt alles malen dürfen, alles sagen dürfen, alles tun dürfen, mit den Konsequenzen, die sich dann mir anbieten. Ne? Je nachdem, je nach Land, je nach Stimmung, je nach Kultur und so weiter. Das muss ich schon einkalkulieren. Aber es kann nicht sein, dass wir Unfreiheit feiern. Also das kann nicht sein. Und das geil finden oder selbst ähm, selbstgerecht... Äh, ein, im Voraus eine gehorsam etwas tun oder anderen verbieten, irgendwelche Sachen sich anzugucken oder sagen, was ich nicht aushalte, darfst du auch nicht aushalten. Ne? Also das ist für mich nicht möglich. Also mir darf man nichts vorenthalten. Ich muss selber entscheiden, ob ich das oder jenes aushalte oder nicht. Und ich finde es sehr schrecklich, wenn mir Leute irgendwas äh, vorab zensieren wollen. Das möchte ich nicht. Und äh, äh, Zensur bringt überhaupt nichts. Dann zensier lieber mal dich selbst weg. Ja, also äh, bevor du andere zensierst oder anderes, das ist doch nur Geschmack. Es gibt irgendwelche Leute, die halten irgendwas nicht aus. Ja, ist doch deren Sache. Ja, und äh, jeder Mensch hat irgendwelche Ängste oder Traumata. Es gibt Menschen, die haben Angst vor Spinnen. Muss mhm. ich dann auch Angst vor Spinnen haben? Nein. Also das äh, die, die Leute wollen immer heute, dass man so ist wie sie. Mhm. Ja? Und ich will das gar nicht. Ich will so sein, wie ich immer sein muss, ja. Und mir ist das egal, wie jemand ist. Ich muss den mit dem ja nicht privat verkehren. Ja, aber auch heute diese diese, diese äh, oh, der hat jetzt das Falsche gesagt. Ja gut, dann hat er was Falsches gesagt, kann er morgen was Besseres sagen. Mhm. Und manchmal wird man ja auch dazu genötigt, irgendwas Falsches zu sagen. Ja mein Gott, dann ist es halt so. Ist doch nicht so schlimm. Hat man sich dann halt mal vertan. Griff ins Klo. Kommt das Nächste. Ich finde, also für mich ist das alles total humorlos und verbittert und verhärmt. Und ich habe Angst vor 14-jährigen, verbitterten Kindern. Was wollen die denn mit 28 sein? Verbitterte Politiker. Ja, gut. Oh Gott. Ja, aber auch früher gab es ja so altkluge Kinder. Die gab es bei mir auch. Aber da war ein ein Mädchen und ein Junge pro Klasse. Heute ist die ganze Klasse altklug und nur zwei sind noch nicht altklug. Also es hat sich komplett umgedreht. Es ist ein kollektives, altkluges Ge Gefasel von Weltuntergang. Mich interessiert das nicht. Jede Kultur, jede Priesterkaste hat ständig von Weltuntergang gefaselt. Die Inkas, die Azteken, die Grie Römer, die Griechen, jetzt wir wieder, äh, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg in 1800. Immer sollte die Welt untergehen. Nein, sie wird nicht untergehen. Wird sie nicht. Wird sie nicht. Außer man nimmt es alles privat und persönlich und denkt nur an sich. Aber wenn man eben nicht nur an sich denkt, sondern auch mal von sich absieht, dann weiß man, es ist meistens Gefasel. Und dieses Gefasel auch noch kollektiv zu hören, nee, danke, habe ich kein Interesse, möchte ich nicht. Ich will es von dem Einzelnen hören. Und nicht von irgendeiner Pyramide, wo ein Guru steht und die anderen sagen mir dann das, was der Guru sagt. Das mag ich nicht. Und Kindergurus sind die Schlimmsten, weil das werden Erwachsenengurus. Und da bin ich echt, äh, äh, da
1: möchte ich nichts mit zu tun haben. Du bist auch kein Gruppentyp, ne? kein Sektentyp, kein... Gemeinschaftstyp, kennen. also wir müssen uns jetzt hier alle irgendwas unterschreiben, Regelwerk und danach leben wir, das ist nicht so deins. Nein,
0: nicht. also ich bin schon, ähm, ich kann mit Gruppen sehr gut arbeiten, ich habe ja auch ähm, Opern gemacht, ähm, mit vielen Leuten gearbeitet, das kann ich das liebe ich auch sehr, aber ich will denen nicht meine Ideologie äh, uh, uh, reindrücken. Ich habe gar keine, aber ich will denen nichts reindrücken, mhm. sondern die sollen spielerisch das tun, was sie für möglich halten. Und wenn die mir sagen, das geht aber nicht, dann muss ich damit umgehen. Also ich, ich drücke denen nichts rein, sondern die äh, tun das, was notwendig ist, wenn sie das Gesamtkunstwerk erkennen. Mhm. Und bisher sind ganz wenig Leute ausgeschert. Also ähm, es gibt immer so komische Typen, die sich irgendwie dann wichtiger nehmen als als das Gesamtkunstwerk, ja. aber die haben dann selber Schuld. Also das sind dann meistens so, das sind Figuren, mit denen man eben nichts aufbauen kann. Die sind so in sich verstrickt. Aber für mich ist das möglich, mit 300 Menschen zu arbeiten, mit 3000, mit 3 Millionen, mit 30 Millionen. Das ist gar kein Problem. Das ist, ähm, man muss es mit Liebe machen mhm. und das merken die. Mhm. Ja. Aber es gibt immer irgendwelche Pissnelken. Das muss man immer wissen. Es gibt die Pissnelken und äh, die muss man dann auch identifizieren. Und denen muss man dann auch äh, so ziemlich klar sagen, du bist eine Pissnelke, wir haben das jetzt gesehen. Und du musst jetzt wissen, äh, ob du ganz raus willst oder ob du dich als Pissnelke noch irgendwie an den Rad stellst <lacht> oder ob du noch hier dein Pissnelkentum reinbringen willst in die Sache. Mhm. Dann wird es unangenehm. Mhm. Das ist schon, äh, habe ich schon oft erlebt. Ne? Das sind immer so diese Typen, die dann denken, sie stehen über der Sache. Ja. Und äh, also, aber die gibt es leider immer.
1: Pissnäckentum ist ein tolles Wort. Pissnäckentum. Gleich mal übernehmen. Ist ein schönes T-Shirt vielleicht. Pissnäckentum.
0: Ich sage auch oft Kacknasen. Also das, aber die, die, die strömen das schon aus. Das merkt man denen an. Die haben meistens ganz kriesgrämige Gesichter, können gar nicht lachen, auch nicht über sich selber, und haben sich schon so in das Nest des Mitläufertums hineinbegeben, denken aber sie seien was anderes. Das ist ja meistens so. Die Leute, die, die in der Gruppe sind, in der Sekte denken, sie seien keine Mitläufer. Das ist immer sehr merkwürdig. Ja. Also darüber muss ich immer so schmunzeln. Da stehen 20.000 Leute irgendwo und denken, sie seien keine Mitläufer. Das finde ich Wahnsinn.
1: Und sie werden so ganz besonders.
0: Sie werden ganz besonders. Weil sie mit 20.000 Leuten das Gleiche denken, sind sie ganz individuell was anderes. Und das ist für mich nicht nachvollziehbar. Du kannst das anders sein, nur durch die Kunst, an dir abspielen lassen und alleine. Mhm. Das musst du mit dir selbst abklären. ja. Und Kunst ist übrigens immer der Unterschied. Das ist auch das ganz Tolle. Die Kunst definiert immer den Unterschied von allem. Nicht, Es geht, wie du vorhin am Anfang gesagt hast, ist sehr schlau gewesen. Hab ich mir. Hab, bis jetzt kommt es erst an. In der Kunst geht es nicht um Gemeinsamkeit, mhm. sondern den Unterschied auszuhalten. Und das ist so geil. Das macht auch so eine Laune nicht zu erkennen, da ist der Unterschied. Mensch, tausend Dank. Und je größer der Unterschied, desto größer die Freiheit, die man hat für sich selbst und für andere. Du musst diesen, diesen Graben des Unterschieds groß machen, gr immer größer. Ja? Die Unterschiede immer klarer definieren. Ne? Genauso muss Deutschland zum Beispiel von Kunst definiert werden, nicht von Ideologie, Politik, Religion. Das haben wir alles erlebt, es endet in Spaltung und darin, dass man andere zum Opfer macht. Wir müssen Deutschland, Europa, die Welt, von der Kunst definieren lassen. Kunst ist die stärkste Macht. Die stärkste Macht im Staat, im Land, mhm. im Dorf, in den Bergen, in der Luft, im Weltall ist die Kunst. Die Kunst hat den Urknall geschaffen, die Planeten und so weiter. Auch die Götter sind von der Kunst erschaffen worden, von wem sonst. Götter haben Zeitfenster, Kunst ist zeitlos. Das lernen wir von Richard Wagner.
1: Kannst du mir erklären, was Kunst ist? Oder mit tun wir tun mal so, als wäre ich ein fünfjähriger kleiner Junge. Ja. Ähm, und dann frage ich mich, wenn ich ein Bild mal, dann kriege ich dafür vielleicht einen Lolly oder gar nichts. Und wenn du ein Bild malst, dann kannst du davon eine Weile leben. Warum? Warum ist das eine Kunst, das andere nicht? Oder ist beides Kunst?
0: Der eine Lolly ist nur, nur teurer. Das ist alles. Die Sache selber ist das Gleiche. Mhm. Aber der Unterschied ist vielleicht der Lolli, ja und das ist auch in Ordnung. Also das äh, Geld in Kunst zu stecken ist ja das Schönste und Feinste und Wunderbarste, was es gibt. Kunst ist eine großartige Waffe gegen den ganzen Dreck auf diesem Planeten. ja Also Kunst ist eine Waschmaschine, eine Waschanlage, ein Klärwerk. ja Und dass man da Geld rein tut ist richtig. ja Geld ist per se nichts Schlechtes, kommt immer darauf an, wo ich es hinstecke. Und ein ob ich nun einem Fünfjährigen einen Lolly gebe, der vergoldet ist oder nicht, das ist dem egal. Ja? Stimmt. Und der, der, das Fünfjährige Kind weiß ganz genau, dass es Kunst macht. Ja, Aber es nennt es nicht Kunst.
1: Gibt es denn schlechte Kunst oder ist Kunst Kunst?
0: Kunst ist Kunst. Es gibt weder schlechte noch gute noch große noch kleine. Das gibt es so, also technisch gesehen, aber es ist egal. Es gibt nur Dinge, die sind Kunst oder eben nicht. Es gibt nichts, was 90% Kunst wäre und 10% nicht. Das gibt es nicht. Es gibt etwas, was Kunst ist, 100% oder nicht. Und es gibt auch, das entspricht ja nicht meinem, es, ist, es hat nichts mit meinem Geschmack zum Beispiel zu tun. Ob ich jetzt diese Bilder, die hier sind, äh, geschmacklich richtig finde oder falsch, ist vollkommen egal für die Kunst. Ich muss auch gegen meinen eigenen Geschmack vorgehen, ganz wichtig. Nicht? Mein Geschmäckler hat nie etwas mit Kunst zu tun. Das ist halt mein Geschmack. Ob ich nun Sauerkraut mag oder nicht, das hat ja mit Sauerkraut nichts zu tun. Also, ja. ja. Also, da, ähm, und 99 Prozent aller Menschen in der Kulturszene, in der Kunstszene argumentieren mit ihrem Geschmack. Und wenn sie das lassen würden, dann würde es zu einem Gesamtkunstwerk Deutschland. Europa und der Welt kommen, und zwar sofort. Der Geschmack oder das Geschmäckle ist der größte Feind der Kunst. Also wenn ich einen Geschmack habe, kann ich ihn äußern, er hat nur nie etwas mit Kunst zu tun. Es ja? ja, gibt ja viele äh, ähm, Indizien dafür. Ne? Zum Beispiel gehen viele Menschen in Ausstellungen und sagen, oh, das sagt mir nichts. Darum geht es auch nicht. Also diese Bilder hier sagen mir auch nichts, die reden nämlich gar nicht. Also die, das sind, das sind so Floskeln, nicht? Die müssen mir auch nichts sagen. Sie müssen notwendig sein für die Zukunft. Vielleicht sind sie einfach so weit entfernt von mir, dass sie etwas zeigen, was ich noch gar nicht auf der Platte habe. Ja. Und das sagte ich auch am Anfang. Viele Sachen, die man jetzt macht als Künstler, werden erst ihren Wert. In 100, 200, 5000 Jahren, 100 Jahren entfalten. Aber ihren Wert der Wertlosigkeit, weil man es nicht einpreisen kann, dass heute ein Bild von Van Gogh 100 Millionen kostet, ist ja, ist doch gar nicht der Rede wert. Ist es ist doch total okay. Ist, am besten wäre es, es würde 300 Milliarden kosten. Ja. Dann könnten wir Absurditäten herstellen, mit denen wir arbeiten. Und nochmal zurück zur Kunst. Kunst ist die Macht der totalen Machtlosigkeit. Totals machtlos zu sein, ist die größte Macht, die es überhaupt gibt. Wenn man die bündelt, kann keine negative Macht mehr existieren. Also wenn man Macht bekommt und sie wegwirft. Ja, alle Mächtigen der Welt werfen ihre Macht weg. Das ist die größte Macht. Und das wäre das Gesamtkunstwerk. Und das ist möglich. Da muss nur jeder bei ich, anfangen. Ich zum Beispiel schmeiße meine Macht jeden Morgen weg. Jeden Tag. Wie machst du das? Indem ich darüber nachdenke, was ich gerade an Macht gewonnen habe. Hm. Und ich merke immer, wie langweilig sie ist. Und wie sagend. Es ist wie auf Klo gehen. Einmal weg. Einmal raus damit. Hm. Weg, den Druck raus. Macht habe überhaupt nicht. Also was die wollen, ist schleierhaft weil es noch nie funktioniert hat, es bringt gar nichts, es verändert nichts. Es ist ein Teufelskreis und mit Macht wird man auch die Probleme dieser Welt nicht lösen. Nur indem man es der Kunst überträgt, also der Machtlosigkeit, und dann wird man das tun, was notwendig ist, um die Welt zu heilen. Ich bin nicht der Heiler, es ist die Kunst. Die Kunst selber, es ist auch das Missverständnis von Boys. Beuys dachte, er sei ein Schamane und wir brauchen keinen Sch Schamanen. Ja, wir brauchen diesen Repräsentanten und den Vermittler gar nicht. Das macht die Kunst selber. Die Kunst, das ist auch eine Frage, eben, was passiert, wenn die Kunst wegkommt, also wenn sie verkauft wird, dann ist sie nicht mehr mein Kind.
1: Vermisst du die Bilder, wenn die mal weg sind?
0: Nein. Nee. Ich liebe es, wenn sie wegkommen. Weil dann habe ich wieder Platz für Neues. Und dann sind die Kinder mir entwachsen. Die sind nämlich selbstständig. Mhm. Aber sie brauchen mich noch nicht mal als Vater oder Eltern. Sie brauchen meine Pflege nicht mehr. Das ist eben das Tolle an der Kunst. Sie führt ihr eigenes Leben. Und sie braucht eben den, den Medizinmann nicht. Also der Künstler... Mhm. Ist kein Medizinmann. Er ist kein Schamane, kein Politiker. Er ist immer im Abseits. Er steht immer am Rand nebenbei in der Mitte. Ja, er ist, äh, er ist nie Bestandteil eines Kollektivs oder einer, einer Gruppierung, sondern er ist Gast. Und er hat auch keine Statusrolle. Es gibt keinen, äh, Status, den der Künstler einnimmt. Sondern er ist im Abseits. Und das ist das Tollste, was es gibt, im Abseits zu stehen. Weil im Abseits bist du immer dabei, aber, nie da, also aber draußen. Ja? Du bist sozusagen im Kern der Sache, aber du bist immer falsch. Und das ist in der Kunst richtig.
1: Was ist, wenn ein Kunstwerk von dir mit Kartoffelbrei beworfen werden würde? Wäre das egal? Fändest du das sogar richtig? Ist es auch Teil der Aufgabe von Kunst, dafür zur Verfügung zu stehen? Oder findest du, das ist ein Verbrechen? Also ein Verbrechen ist
0: das jetzt vielleicht nicht unbedingt, außer es ist Säure oder so. Aber es ist Zeitverschwendung, Energieverschwendung. Und diese Leute sollten doch ihre Bilder selber malen und die dann selbst beschmeißen mit dem, was sie da anzubieten haben. Ja. Die sollten daraus eine Aktion machen und kein Politik. Kein Politikum oder nichts Religiöses. Das ist mir alles zu sektenhaft, zu, zu religiös. Ähm, da wird der falsche Gegner ausgesucht. Aber man muss es auch nicht jetzt zu hochhängen. Ähm, aber ähm das ist eben die Verlagerung des Gegners nach außen und das funktioniert nicht. Diese Leute sollten sich selbst an sich selbst kleben. Sie sollten erkennen, dass sie das Problem sind. Sie selber, sie sind die Umweltverschmutzung. Sie, ihre miesen, dreckigen Gedanken. Das ist schon Umweltverschmutzung, ihre Gedanken. Ja, das müssen sie mit sich selbst klären. Klebt eure Gedanken weg, eure miesen ähm, apokalyptischen Gedanken. Das braucht hier kein Mensch mehr. Kein Baby braucht apokalyptische Geschwister. Kein Baby, was jetzt auf die Welt kommt, braucht apokalyptische Menschen, die dem Baby die Zukunft mies machen. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen keine miese Peter. Wir brauchen diese Leute nicht. Wirklich nicht. Wir brauchen Leute, die anpacken und liebevoll etwas tun und nicht nur protestieren und demonstrieren. Das ist zu einfach. Das bringt es nicht. Sorry, machen, liest ein schönes Buch, liest Jules Verne von oben bis unten, Mittelpunkt der Reise zum Mittelpunkt der Erde, Nautilus, da ist doch alles drin, Klimaschutz, Umweltschutz, das hat es vor tausenden von Jahren schon gegeben, das hat die, die, die Erde und die Natur damals selber betrieben, ja im, im, im besten Maße. Ja, und das sollten wir auch alles der Natur überlassen. Die ist nämlich super stark, die ist viel stärker als wir. Wir denken immer, wir hätten da was im Griff, aber das ist alles religiös. Nicht Wir sind nicht die Krone der Schöpfung. Wir sind Gast auf diesem Planeten. Und wir haben mit Liebe und Humor weiterzumachen. Und äh, nee, also wenn jemand ein Trauma erlebt hat und und so verbittert ist, weil das Trauma ihn so gepackt hat oder die Person. Aber das kann man doch nicht kollektiv irgendwie so wie so eine Hexenküche erzeugen, dass wir jetzt alle schlecht drauf sein sollen. Also, nee, sorry, ist nicht. Da gucke ich lieber in das positive Gehirn meiner Mutter. Da ist ein ganz junges Gehirn in einem ganz alten Körper Heute haben wir ganz viele Kinder, die haben schon ganz verschrumpelte, alte, verschimmelte Gehirne. Da muss, da müssen Ärzte ran. Sorry, ich bin da, das ist mein Thema schlechthin gerade. Weil ich das nicht will. Ich will keine Kinder haben mit alten Gehirnen. Ich will es nicht. Ich will die nicht sehen. Ich will die nicht sehen. Ich will Leute sehen, die Lust haben, etwas zu verändern und die Schuld bei sich suchen. Nicht bei anderen. Dafür haben wir keine Zeit. Wir verändern nichts, wenn wir die Schuld bei anderen suchen. Wir müssen uns verändern, uns selber. Wir sind diejenigen, die sich selbst verändern können. Jeden Tag aufs Neue. Wir sind ja in Rhythmen. Das heißt, ich gehe ins Bett, ich esse, ich trinke, ich habe Eltern, Großeltern und so weiter. Das ist Routine. Und daran kann ich arbeiten. Ich kann selber an 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 auch daran arbeiten, wie meine Außenwirkung ist. Und wenn ich mit runtergezogenem Mund irgendwie immer mit ausgestrecktem Finger auf die anderen zeige, ja, dann funktioniert eben nichts. Wenn ich das alleine mache, okay, aber doch nicht in Gruppe. Das ist furchtbar. Das ist wie bei Momo. Das sind diese diese grauen Männer, diese, diese Zeitdiebe. Ja, oder das ist Tim Thaler, der Junge, der sein Lachen verkaufte. Also so kommt mir diese ganze Generation vor. Wo ist das Lachen geblieben? Mensch, lach dich doch selbst aus. Lach doch, lach doch lieber. Lach die Sachen weg. Nein, dann würden die jetzt natürlich sagen, ja, aber es ist zu ernst. Nein, es ist nicht zu ernst. Es gibt wirklich ernste Situationen, aber die betreffen einen persönlich. Mhm. Ja? Und diese ernsten Situationen, die wurden immer religiös irgendwann mal forciert. Mhm. In allen Zeiten kamen diese Priesterkastentypen und haben irgendwie erzählt, wie scheiße alles ist. Und es, es war nie, es war nie richtig. Es war immer falsch. Warum sollte es denn jetzt richtig sein? Die Zeit ist nicht eine Minute nach zwölf und auch nicht fünf vor zwölf. Ne? Es ist immer, ja. immer zwölf. Es ist immer 12 Uhr. Immer. Es ist immer High Noon. Immer. Ja? Und es ist heute nicht schlimmer als vor 20 Jahren. Und es wird in 50 Jahren nicht schlimmer sein als vor 1000. Es wird immer gleich schlimm sein. Es kommt immer nur darauf an, wie du es verarbeitest, wie du es transformierst. Mann, und schreib ein Buch, mach ein geiles Gedicht. Damit rettest du die Welt wirklich eher und schneller. Nicht Ein tolles, kräftiges Lachen. Das, das, das bricht die Sache weg. ja. Und auch die Natur uns so persönlich zu nehmen. Oder CO2, ich weiß gar nicht, was das ist. Ich habe gelernt, das sind chemische Formeln. Wie kann man denn das persönlich nehmen? CO2 will doch auch leben. Der Weltraum will doch auch leben. Der ist aber menschenfeindlich. Ja, aber ist etwas angeblich menschenfeindliches denn wirklich so böse? Nein, es ist nur anders. Es gab auch eine Zeit, wo es keine Menschen auf diesem Planeten gab. Da gab es Dinosaurier. Wird auch von manchen nicht äh, verneint, ja. Aber okay, jetzt sind wir da. Was kommt in 10.000 Jahren? Vielleicht was ganz anderes. Ja, vielleicht... Ist es ist auch was wir gar nicht toll finden. Aber das macht doch alles nichts. Mhm. Es geht doch nicht um uns. Es geht auch um das, was kommt. Und ich würde immer das, was kommt, willkommen heißen. Sagen, hey, vielleicht ist das so viel geiler. Ne?
1: Vielleicht sollten wir mehr Kartoffelbrei essen, um ein bisschen entspannter zu sein. Eben,
0: Kartoffelbrei <lacht> mit Würstchen. Aber nein, <lacht> sind das jetzt vegetarische Würstchen? Oder ist das Fleisch? Ne? Mhm. Es ist doch alles so, wie es ist, Ja. Mhm. Meine Mutter hat in ihrem, Würst, äh, in ihrem Würstchen, in ihrem Leben wahrscheinlich 200 Millionen Würstchen gegessen und lebt immer noch. Ja? Und äh, das ist ja angeblich das Ungesündeste, was es gibt, ja? Es ist doch okay, wenn jemand äh, Vegetarier ist. Es ist doch wunderbar, wenn jemand vegan ist. Es ist auch ganz toll, wenn jemand nur von L Luft und Liebe leben möchte. Ja, das macht halt jeder so, wie er es für richtig hält. Oder sie, oder es, oder das, oder wie. Mir ist das vollkommen wurscht. Jeder kann auch so reden, wie er möchte. Du könntest nur in Konsonanten reden. Oder, <lacht> oder Pseudo-Chinesisch sprechen. Das ist, das ist, es kommt immer darauf an, ob ich das dann auch von anderen Mhm. Verlangen oder nicht? Ja? Mhm. Also wenn du jetzt sagen müsstest, ja, also Jonathan, du darfst jetzt hier, also dieses, das, das darfst du nicht tragen, weil äh, ich trage ja was anderes und wir müssen jetzt alle das tragen, ja, okay, dann sage ich halt, ja, für, für dich vielleicht okay, aber für mich nicht. Mhm. Und wir erlauben viel zu wenig, weil wir das gegenüber nicht mehr ertragen. Mhm. Und daran muss man arbeiten. Das hat man in den 80ern noch gelernt in den 70er, 80ern, ertrage das andere Mal. Halt es aus. Und das Tolle ist, ich muss auch auch nochmal zurück, die Jugendbewegungen, sagen wir mal, die 68er, die hatte wenigstens noch geile Musik, freien Sex, tolle Mode. Es ging auch um Aufarbeitung wirklich von, von Sachen, die passiert sind. Da war irgendwie noch so ein Beiwerk, was so geil ist und überlebt hat. Ja? Aber heute, was, was soll denn da ich, ich bitte diese Leute, die da was machen gerade, macht geile Musik, macht geile Mode, freier Sex wieder, egal was. Macht irgendwas drumherum, was es ansprechend macht, wo Lust und Liebe drin ist, wo Witz und Spaß ist. Und Wenn das passiert, dann bin ich dabei. Also nicht dabei, sondern dann gucke ich ja. da mit einem anderen Auge drauf. Ich will diese Verbitterung nicht mehr sehen, weil die ist wirklich für alle... Einfach nur ein Sarg.
1: Machen wir einen Themenwechsel. Ja. Ähm, die Frage dazu, wie wichtig ist der Ort für ein Kunstwerk, zum Beispiel für eine Skulptur? Du machst jetzt für uns in Berlin, für das Haus der Kommunikation, in unserem, wie ich finde, tollen Treppenhaus im Bauhaus, eine Skulptur. Möchtest du ein bisschen darüber reden, was du dir da überlegt hast oder warum du dir das überlegt Oder hast du dir gar nichts überlegt und du machst einfach?
0: Also erstmal wurde ja die, die Bitte angetragen, eine Skulptur im Treppenhaus bei euch zu machen. Und das fand ich erstmal als Idee ganz toll. Ja, und wenn jemand mir mit Liebe einen Auftrag gibt, mache ich das doch auch gern. Also wenn das technisch umsetzbar ist ja. und finanzierbar ist und so weiter. Und ich habe sofort gemerkt, als ich bei euch reinkam, dass da Liebe im Haus ist. Da ist was los. Da passiert was. Da hängt ja auch schon Kunst von mir im Treppenhaus. Und das Treppenhaus ist so liebevoll und so toll. Und das ist auch für mich Neuland. Und ich habe halt eine Möglichkeit, etwas von der Decke hängen zu lassen. Und habe sofort meine Fantasie spielen lassen und habe in der Kindheit gekramt. Und was hängt von Decken? Lianen, Dschungel, ja? Menschen, die klettern, äh, vielleicht meine Mutter, Tarzan, Jane, das kosmische Kind, Universum, UFO, Tiere, Katze, Hund, ähm, dann kommt alles in den Kopf ne? und dann überlegt man und dann geht man ran und dann die Beziehung zwischen diesen Elementen und äh, dann ist man ja selber schon in den Filmen drin, Predator oder ähm, äh, äh, in der unendlichen Geschichte oder bei Tarzan und äh, bei diesen ganzen Abenteuerfilmen und dann entwickelt sich die Idee und dann muss sie technisch bearbeitet werden und dann kommt man zu den Punkten, wie diese evolutionäre Geschichte aussehen könnte. Und in diesem Fall geht es um meine Mutter, also eine goldene Mutter, übergroß. Dann gibt es Tarzan und Jane, wo Tarzan ein ziemlicher Spargel Tarzan ist. Jane ist größer, hat eine Katze, Tarzan, nee, hat einen Hund, Tarzan hat eine Katze. da gibt es das kosmische Baby, das kommt aus dem Film des Teufelssaat mit Julie Christie, sehr zu empfehlen. Ähm, Proteus äh, heißt das Kind. Das ist so, eine, so ein verschaltes Kind, wo aber ein richtiges Kind drin ist. Und die hängen alle an dieser Liane und wollen entweder in das UFO rein oder kommen aus dem UFO raus. Sie kommen aus der Vergangenheit oder, oder kommen aus der Zukunft. Sie werden abgeholt oder sie äh, sind gerade freigelassen worden. Das weiß keiner. Die Mutter scheint irgendwie Chef zu sein und äh, es ist alles so eingefroren wie als würde Rambo irgendwo im äh, im Dschungel <lacht> plötzlich diese Lianen finden mit diesen komischen Figuren und dann kann sich jeder seine Geschichte äh, draus spinnen und da sind wir jetzt das kosmische Kind hat einen kleinen Delfin äh, in der Hand äh, an der Mutter klebt ein Affe ähm, also ich denke die ganze Zeit über diese Geschichten nach und bin also wirklich bin bei diesen ganzen Stummfilmen in den 20er Jahren und bei Frankenstein und ich bin bei Old und ich bin da überall, nicht? Also ich, ich gucke mir diese ganzen Filme an und natürlich Odyssey im Weltraum und Clockwork Orange und dann haben die alle so Brustpanzer und die sind alle irgendwie so eingefroren in irgendeiner Situation. Vielleicht sind das auch die Jäger des verlorenen Schatzes, und ähm, sind irgendein Geheimnis auf der Spur. Vielleicht ist es Erich von Däniken. Also, ich, ich also, mein Herzblut ist da drin und mein Herz schlägt und ich will das da, da bauen und ich bin total begeistert. Ich habe wunderbare Unterstützung. Äh, Ulrike, die ist eine tolle Puppenbauerin, die unterstützt mich, die, die ist dabei. Die, die, die Basis zu schaffen. Ich brauche diese Profis, ja, diese Leute, die auch ihr, ihr bietet ja auch die statischen äh, äh, Grundvoraussetzungen, um das überhaupt zu machen, auch ähm, logistisch und so weiter. Ja. Da komme ich auch nochmal zurück. Kunst. Was ist Kunst? Kunst ist die Basis von allem. Die Kunst ist die Basis von Medizin. Die Kunst ist die Basis von Architektur. Die Kunst ist die Basis von Werbung. Die Kunst ist die Basis von überhaupt allem, was wir tun. Deshalb sind die großen ersten Architekten Imhotep oder Paracelsus als Arzt, das waren Künstler, ähm, Leonardo da Vinci, das sind die Leute, die die Wunde noch größer machen, um mal reinzugucken. Das sind die, die sich was trauen. Und das muss auch so bleiben. Und ähm, ich bin ja davon überzeugt, dass die Kunst auch alle Welten geschaffen hat und dass auch die Kunst ohne uns leben kann, also dass sie ein, ein Organismus ist. Ich bin davon überzeugt, dass die Kunst wie eine chemische Supersubstanz ist, also eine, ein, ein, der, etwas, was den Urknall geschaffen hat, das Universum, den Kosmos, ist von der Kunst erschaffen Also worden. Kunst ist
1: nichts, was Menschen herstellen, sondern vielleicht was, was Menschen freilegen oder sichtbar machen. Aber die Kunst ist schon älter oder länger da, oder wie würdest du das... ja, ja.
0: Wir leben in einer riesigen Collage. Und diese Collage ist Kunst. Und wir nehmen das, was notwendig ist. Und wir wirklich wir legen die Sachen frei. Und wir leben als Künstler auch in faradäischen Käfigen. Das heißt, wir sind geschützt vom Blitzschlag der Realität. Wir müssen aber in dem Käfig bleiben. Ja, wir müssen nur den Käfig größer machen. Wir dürfen nichts ungeschützt raus, weil dann kommt der Blitzschlag der Realität. Und der macht dich ganz schnell ganz und der macht dich ganz schnell äh, äh, alt. Also äh, das sollte man lassen. Und da sollte man sich diese ganzen Science-Fiction-Filme auch angucken, die das sozusagen mhm. zum Thema haben. nicht Und äh, die Zeitmaschine und so weiter. Also wir müssen wissen, wenn wir degenerieren und äh, wenn wir mh, zu sehr äh, unsere der Realität unterwerfen, dann werden wir auch Monster. Und zwar Monster der Realität. Also wir sollten Monster der Kunst bleiben weil die sind kuschelig, die können einem nichts tun. Deshalb bin ich ja, ich bin ein ganz großer Anhänger von Horrorfilmen. Weil das sind die Entlastungen, da können wir die ganzen unsere Dämonen abliefern. Mhm. Deshalb gibt es ja so wunderbare Dämonen. Und alle Kulturen, obwohl ich immer mit Kultur ein Problem habe, haben ja Dämonen. Ja. Die Japaner, die Chinesen, die Russen, die Amerikaner, überall gibt es das. Ne? Und die müssen wir auch pflegen. Mhm. Und dann haben wir sie auch im Griff. Die landen ja auch in den Märchen, Gebrüder Grimm und so weiter.
1: Du sagst, es ist eine große Collage. Leben wir in einer Simulation? Eine Simulation der Kunst vielleicht? Oder haben wir alles selber im Griff?
0: Ähm, Kunst ist das
1: Einzige, was
0: keine Simulation ist. Die Realität ist tatsächlich eine Simulation. Ja. Also die Kunst nicht. Kunst ist die einzige tatsächlich wahrhaftige Totalsrealität. Nämlich vollkommen offen. Keine Rille. Also, äh, das ist äh, in dem Moment, wo ich in einer Rille bin, bin ich in einer Simulation. Dann bin ich in einer Platte, die ist gestanzt. Und das ist eine Simulation, die von einem Plattenspielerbetreiber sozusagen auf die Platte, auf die Schall, auf, äh, in, in Gang gesetzt wird. Also, dann bin ich nicht Herr meiner Sinne. Dann bin ich nur ein Bestandteil dieser Rille.
1: Bedeutet das auch, dass ein Kunstwerk jedem was anderes sagt, also du hast es vorhin äh, als Flossel äh, bezeichnet, kann ich auch nachvollziehen oder ist es so, was man finde ich blöderweise auch in der Schule lernt, was will der Autor mir mit dem Werk sagen und es muss dann genauso sein, wie im Literaturbegleitheft drin steht, oder ist es nicht einfach frei und es sagt für mich ist es das und für dich ist vielleicht was ganz anderes? Ich frage deswegen, weil was würdest du dir wünschen, was die Menschen sagen, die Danieliane und die Skulptur, deren Namen, glaube ich, noch nicht feststeht, äh, bei uns im Haus der Kommunikation, mit die die sehen? Was, soll die, was ist die beste Reaktion?
0: Nach Hause gehen. <lacht> Sie sollen nach Hause gehen und über sich und ihr Zuhause nachdenken und gucken äh, und darüber nachdenken, welches Buch lese ich jetzt als nächstes und welchen Film gucke ich mir an. Also das, äh, in welche Oper gehe ich, äh, welches Theaterstück. Äh, welches Kunstwerk liebe ich eigentlich, ähm, liebe ich meine Eltern wirklich oder liebe ich meine Kinder, habe ich genug Liebe noch anzubieten, ja, bin ich noch ähm, sozusagen in der Lage, auch das, was ich scheiße finde, zumindest zu akzeptieren, also, dass es da ist oder will ich es gleich verbieten, ja, das ist ja eben, ich bin gegen Verbote, ja, grundsätzlich, ich bin gegen Zensur, man muss die Dinge aushalten und, ähm, ich bin dankbar, wenn Leute sich Sachen angucken. Dafür ist aber nicht gemacht. Ich habe es fürs Treppenhaus gemacht. Ich mache es für das Treppenhaus.
1: Und wenn jemand fragt, was es zu bedeuten hat, dann ist die Antwort, sag du es mir.
0: Ja, sag mir, was du empfindest. Und wenn du sagst gar nichts, dann sage ich, es ist gut. Mhm. Gut für dich. Also vielleicht ist das ja gerade das, was du brauchst. Ne, aber bitte nicht verbieten. Und ähm, dein Geschmack kannst du mal raushalten. Ne? Es geht hier nicht um deinen Geschmack, sondern es geht um Empfindungen. Ja? Und Gefühle in der Kunst sind wirklich echt, ne? in der Realität nicht. Also du musst sie transformieren, damit sie echt bleiben können. Ne? Also wenn ich nicht ein künstlerisches Verhältnis zu meiner Mutter hätte, wären meine Gefühle meiner Mutter gegenüber falsch. Also ich habe sie künstlerisch eingeordnet. Ja? Ich habe sie als sozusagen unwählbare Macht anerkannt. Und dann können wir weiter gucken. Ich habe sie als Kunst anerkannt. Und das ist die Grundvoraussetzung, dass man echt lebt.
1: Also man kann nicht wählen, was man liebt. Und wahrscheinlich auch nicht lieben, was man wählt.
0: Richtig. Volle Kanne. Deshalb sollte man mit wählen sehr genau aufpassen. Weil das, was ich wählen kann, endet meistens in einer ideologischen Spaltung. Auch meines Gehirns. Ja? ist natürlich richtig, dass ich im Supermarkt zwischen Erdbeerjoghurt und Vanille wähle. Aber ich sag doch, ich kann doch nicht jetzt Erdbeerjoghurt an die Macht wählen. Also das sind einfach Dinge, also wenn ich etwas an die Macht wählen kann, dann ist das eh schon falsch. Weil das geht nicht. Also Macht entwickelt sich, damit sie sich selbst wieder zerstört oder von denen, die Macht haben, abgegeben wird, an die Natur oder an die Kunst. Und Kunst und Natur ist das Gleiche. Ja. Die Natur steht über den Dingen und die Kunst steht auch über den Dingen. Es kann sogar sein, dass die Kunst die Natur geschaffen hat. Es ist möglicherweise sogar so, dass die Kunst die Mutter der Natur ist. Also es ist möglich. Ich würde das sogar behaupten. Ja, also sie ist der Erzeuger. Also sie ist auch die, der Erzeuger der Evolution. Und da kommt man ja auch immer mehr drauf, nicht diese Einzeller und wie die sich äh, reproduzieren und dass die Jahre, Jahrzehnte, Millionen von Jahren brauchen. Das ist halt Kunst, langer Atem haben. Man muss als Künstler auch langen Atem haben, man muss der Kunst den freien Lauf lassen und äh, abwarten können. Ich meine, mein, meine Zeit ist so begrenzt, ja, aber ist doch gut
1: am Anfang war die Kunst, ist der Satz.
0: Am Anfang war die Kunst. Und am Ende auch, aber es gibt kein Ende. Ne? Es gibt tatsächlich einen Anfang, aber es gibt kein Ende. Das ist das Tolle. Das ist auch ähm, in, 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 in der Physik so, in der Chemie so, in der Mathematik so. Es ist überall so. Aber da habe ich mich schon sehr gestritten mit Mathematikern und Physikern, die einem ja immer sagen wollen, vor der Kunst war die Mathematik, aber es ist andersrum. Also Überhaupt, um Mathematik zu machen, muss man in die Kunst gehen oder sich von der Kunst die Mathematik erklären lassen. Also äh, sonst geht es gar nicht. Weil ohne den künstlerischen Ansatz könnte ich ja gar keine weitere Zahl entwerfen oder gar keinen weiteren äh, äh, Eingriff in die Formel machen. Das ist ja ein künstlerischer Prozess, dass ich von dem einen zum anderen gehe. Jetzt kommt es äh, von der 0,1 auch in den Quantencomputer, wo das keine Rolle mehr spielen wird, nicht
1: also etwas zu erschaffen ist Kunst. Und in der Mathematik erschafft man ja auch Dinge. Also und sei das nur ein, das Ergebnis einer Rechnung, ist ja auch was zu erschaffen oder eine neue Zahl hinzuzufügen. Es gibt unendlich viele Zahlen. Ich weiß nicht, wie weit man schon mal gezählt hat, aber vielleicht wenn man noch mal eins weiterzählt, hat man auch wieder was geschaffen. Ist das Kunst oder hat es nichts damit zu tun? Doch,
0: es ist Kunst, wenn das Vorzeichen richtig ist. Wenn das Vorzeichen falsch ist, ist die Rechnung immer falsch. Deshalb sollte man beim ersten Schritt schon genau aufpassen, wo man hingeht. Weil wenn der erste Schritt falsch ist, dann musst du zurück. Und das ist sehr schmerzhaft. Ja? Weil dafür hatten wir ja weder Zeit eigentlich noch Energie. Also wenn ich zum Beispiel denke, dass ich die Kunst der Politik unterjubeln kann oder dass ich denke, in Wirklichkeit ist die Religion stärker, dann bin ich schon falsch abgebogen ja, und dann komme ich sehr schwer zurück. Da muss ich zu Ärzten, zu Psychotherapeuten. Ja, oder wenn ich ja. verhärmt an die Kunst rangehe, kann die Formel nicht richtig sich entfalten. Dann bin ich schon, dann bin ich schon falsch. Dann bin ich bei der ersten Weggabelung schon falsch. Es gibt kein Falsch in der Kunst. Es gibt nur, die Kunst ist nie falsch, ja. Von, ja? ja, nur dann bin ich ja nicht mehr im Feld. Dann bin ich nicht im Abseits. Ich muss im Abseits bleiben, damit die Kunst passieren kann. Wenn ich aber mich jetzt entschieden habe, das Abseits zu verlassen, dann kann auch keine tolle Formel entstehen. Ja, weder die Riemannsche Formel noch irgendeine andere Formel. Also es gibt ja mathematische Formeln, Primzahlen, Rechnungen und so weiter. Ich komme nur künstlerisch weiter. Nur die Kunst kann die Nuss knacken. Ich komme nicht weiter. Es ist ein Nährkettengesetz. Die Kunst ist eine Nährkette. Es ist wie die Liane. Und, also wenn ich da nicht der Kunst vertraue, dann kann ich der Chemie erst recht nicht vertrauen.
1: Zum Abschluss eine ganz einfache Frage. Was ist der Sinn des Lebens? Was ist die mäßische Formel? Gibt es die?
0: Das Gesamtkunstwerk zuzulassen ist der Sinn. Und zu erkennen, dass man Bestandteil davon ist, aber nichts damit zu tun hat. Ja, es ist das Wichtige ist immer, man hat damit eigentlich gar nichts zu tun. Es passiert, wenn man sich der Sache nicht in den Weg stellt. Ja, Kunst passiert, wenn ich mich ihr nicht in den Weg stelle. Es ist eigentlich ganz einfach. Aber die Menschen machen es sich so wahnsinnig schwierig, indem sie plötzlich irgendwelche Götzen anbeten, irgendwelche Sachen die aber einen ablenken. Ich muss doch nur in ein Kindergesicht gucken oder in ein Tiergesicht oder ein Kristall und siehe, dass es nicht um mich geht. Es ist doch ganz einfach. Ja, Wenn meine Mutter in mein Gesicht guckt, sieht sie, dass es nicht um sie geht. Und das macht sie so glücklich, weil sie von sich absieht, weil sie weiß, dass sie etwas für jemanden tut. Ja, Ich kann doch jetzt den Kristall schleifen, ich kann mit dem arbeiten. Ich kann doch dem Kind viel Glück wünschen, der Erde, äh, meinen Freunden. Ich kann den Neid reduzieren, ich kann die Konkurrenz reduzieren. Das ist ja auch das Irrsinnige in der Kunst. Es geht 0,0 um Konkurrenz. Null. Weil jeder Mensch kann das wenn er Kind bleibt und wenn er sich der Kunst nicht in den Weg stellt. Jedes Tier macht es automatisch. Es hat noch nie ein Tier gegeben, was sich der Kunst in den Weg gestellt hätte. Gab es noch nicht. Es gab kein chemisches Element, was sich jemals der Kunst in den Weg gestellt hätte. Es gibt ja die, diese Menschenfanatiker, die denken, Kunst hat was mit Menschen zu tun. Ähm, stimmt leider nicht. Oder zum Glück. Kunst gab es vor den Menschen. Und Kunst wird es geben nach dem Menschen. Es ist eben keine Projektion. Es ist kein... Wir repräsentieren nichts. Wir präsentieren. Der Mensch, der sich repräsentieren lässt, ist in einer Falle. Ja? Deshalb sollte man aufhören, sich von anderen repräsentieren zu lassen. Ich lasse mich von meiner Mutter nicht repräsentieren. Mhm. Sie präsentiert mich, ich präsentiere sie. Mhm. Ich präsentiere meine Freundin, sie präsentiert mich. Ja? Ich präsentiere dich, du präsentierst mich. Aber wir repräsentieren uns nicht gegenseitig, weil dann würden wir uns ja gegenseitig ersetzen. Die Kunst wird alle Ideologien ersetzen. Aber sie wird den Menschen nicht ersetzen und auch nicht seine Verantwortung. Ja, die Verantwortung des Menschen ist unersetzbar. Ich kann meine Verantwortung nicht anderen überlassen, nur technisch. Also wenn ich jetzt in einem Taxi sitze, hat der Taxifahrer die Verantwortung, mich irgendwo hinzubringen. Aber ideologisch wird er mich nicht repräsentieren, wenn ich es nicht von ihm will und wenn er mich nicht unterdrückt. Ja. Und das ist eben dieses Unterdrückungsmechan äh, äh, system Ich repräsentiere dich. Das darf nicht mehr passieren. Wenn das nicht passiert, gibt es das Gesamtkunstwerk. Und dann solltest du mir die Frage nochmal stellen. Wenn das Gesamtkunstwerk erfüllt ist, mhm. was ist dann der Sinn des Lebens? Mhm. Und dann wird der Sinn des Lebens die Antwort geben. Nicht ich. Weil dann ist es nur noch ein Echo. Ja? Weil es müssen Grundvoraussetzungen geschaffen werden, dass wir wieder in diese Situation kommen. Wir haben so viel Müll angesammelt, so viel Dreck um uns herum und ersticken daran. Aber das ist gar kein reeller Müll, der ist auch da, sondern es ist in unseren Hirnen. Wir haben unsere Hirne so vollgestopft und das Potenzial, was wir eigentlich haben, sausen gelassen, anderen übergeben. Wir zapfen unser Hirn gar nicht mehr an. Also die Hirnleistung ist ja runtergegangen, mhm. ähm, würde ich von abraten. Wir haben bisher eh nur, sagen wir mal, 0,1% des Hirns benutzt. Und daran sollte man arbeiten, auch in den Schulen überall, das Hirn wieder einzusetzen. Und das kann man nur, wenn man das nicht ständig äh, ähm, sich nicht ständig äh, sich repräsentieren lässt, sondern Verantwortung übernimmt für das, was man tut, für das, was man ist, auch wenn es manchmal schwerfällt. Ich laber so viel, aber so muss es sein, weil man muss so reden wie so ein Chicagoer äh, Maschinengewehr von 1930. Ja, ja. So El schnell. Capone. El Capone. Damit man gar nicht mehr äh, zu sehr nachdenkt und in, in so komische Fallen tappt. Raus damit. Man kann nichts Falsches sagen, wenn man
1: nichts Falsches im Herzen hat. Da sage ich jetzt auch noch was. Ja, angenommen, es wird alles, alle Bücher dieser Welt werden zerstört, was natürlich schrecklich wäre. Alles Wissen wird zerstört, all unsere Gedächtnisse sind einmal auf Reset. Ich wage zu behaupten, dass es wird eine Weile dauern, aber irgendwann werden die Naturwissenschaftsbücher ähnliche Inhalte haben, wie sie heute äh, drin stehen. Also irgendwann wird man dann wieder newtonsche Gesetze entdecken und andere. Ich glaube, die Bibel wird nicht nochmal geschrieben. Was was anderes? Was wäre mit der Kunst? Würde es dieselbe Kunst wiedergeben? Oder ist es eigentlich egal, weil es entsteht immer Kunst, wie so ein ähm, Lava, das, die immer aus dem Vulkan kommt und ist halt nicht immer dieselbe. Aber, oder ist es, glaubst du, dass, dass es eine gewisse Abfolge hat und es würde alles genauso wiederkommen?
0: Nein, Kunst würde uns komplett überraschen. Kunst ist der ewige, totalste, radikalste Neustart. Immer aufs Neue. Mhm. Zu jeder Sekunde ist es immer high Nun und äh, das ist der Kunst vollkommen egal, ob es Bücher gibt oder nicht. Also das ist für uns vielleicht nicht egal ne? und äh, sollte uns auch nicht egal sein, mh, weil wir sollten ja nicht jetzt Objekte zerstören sondern wir sollten die Ideologien und in unseren Gehirnen zerstören. Das ist viel besser, viel weitreichender und viel zukünftiger. Also zum Beispiel Objekte nicht auszuhalten ist ein Problem, da sollte man zum Arzt gehen. Wenn ich eine Skulptur von vor dreieinhalb Jahren nicht aushalte oder ein Buch von vor tausend Jahren, dann habe ich ein Problem, weil das muss ich aushalten können, damit ich überhaupt in die Zukunft kommen kann. Wenn ich das schon nicht aushalte, was gewesen ist, wie soll ich denn das aushalten, was kommt? Also es ist ja Wahnsinn. Und ähm, äh, da kommt ja auch immer so die Frage welches ist so das wichtigste Buch ne ich würde das Buch Zardos mitnehmen von John Borman geschrieben wenn ich ein einziges Buch mitnehmen dürfte und wahrscheinlich von äh, Sisters of Mercy Mary Ann ja und ich bin halt okay. auch ich und ähm, ich würde einen Moomin mitnehmen als Stofftier ne? ich ich bin ja ein maßloser manischer Buchsammler wie ein Wahnsinniger. Ich ja? brauche dies. Ich brauche das, um weiterzumachen. Ja, ich brauche diese Titel, die Cover, die, das, was da drin steht. Ich suche das Buch aller Bücher. Habe es noch nicht gefunden. Bisher würde ich jetzt denken, Zardos. Es ist das Drehbuch sozusagen für den Film von John Borman. Für mich der größte und wichtigste Film, der hier gedreht wurde. Ich habe auch John Borman kennenlernen dürfen. Ein toller Mann. Cool. Ein großer Regisseur. Und ja, diese Vorstellung, dass man alles zerstört, finde ich jetzt nicht totals bedrückend, aber völlig unnötig. Ja, Und das ist einfach, da sollen die Leute bei sich selbst anfangen. Zerstört doch mal eure miesen Gedanken. Mensch, geht doch nach Hause und guckt in den Spiegel und zerstört dieses schreckliche, verbitterte Antlitz. Ihr müsst doch auch den Spiegel wegziehen, damit ihr mal in die Zukunft gucken könnt. Wenn ihr immer nur um euch selbst anguckt, wie wie grießcremig ihr seid oder wie apokalyptisch, wird nichts passieren. Spiegel kaputt machen oder beiseite nehmen, oder die Brillen mal abnehmen, die politische Brille runter, die religiöse Brille runter, die ideologische Brille runter, die mhm. ich versaute Brille runter, die verbitterten Brille runter, mhm. ja, und wenn dann alle Brillen runter sind, ja, dann ist wahrscheinlich ein Lächeln da, und das ist Kunst, ja, und das ist sozusagen erstmal schon mal der Nukleus, ja, wenn du nicht lächeln kannst mehr, dann kann auch keine Kunst kommen, ja, also verbitterte Kunst, ja, hm, ja, mhm. Also auch der Schrei von Munk ist keine verbitterte Kunst, sondern es ist ein Befreiungsschlag. Es ja, gibt natürlich Melancholiker, die dann eben große Kunstwerke geschaffen haben. Aber wir müssen jetzt auch darüber nochmal sprechen, es, es geht ja nicht darum, dass alle Menschen Bilder malen. Es geht nicht darum, dass alle Menschen ähm, Zeichnungen machen oder Skulpturen. Sondern jeder muss das, was er oder sie tut, mhm. mit Liebe tun dann sind wir dem Gesamtkunstwerk nahe. Ich darf nicht Menschen zwingen, etwas zu tun, was sie hassen. Und das sollten sich die, die Leute auch selber verkneifen. Also äh, es ist natürlich schrecklich, wenn Menschen Gehirn gewaschen werden oder in, in Berufe gedrängt werden, die furchtbar sind für sie. Da, damit kommen wir nicht weiter. Also wir müssen schon Berufe schaffen, wo jeder glücklich ist. Und jeder hat doch seine Qualitäten. Der eine ist ein wahnsinnig guter Bäcker, der andere kann wahnsinnig gut äh, Bus fahren, die andere Person ist äh, toll in der Pflege, äh, die anderen lieben es, äh, den Kanal äh, zu reinigen. Ja, aber es ist so. Ja. Und diese Leute so, muss man so suchen und aussuchen und ausbilden, dass sie das, was sie tun, mit Liebe machen. Und das ist Kunst. Es ist eben nicht elitär. Ja, das war ja auch so eine Frage. Ist Kunst elitär? Yeah. Nein. Politik ist elitär, Religion ist elitär. Aber Kunst eben nicht. Sie ist nicht elitär. Mm -hmm. ne? Sie ist ähm, liebevoll, zugänglich. Man muss nur von sich absehen und den Geschmack runterfahren. Dass sich Leute zum Beispiel über Kunstwerke überhaupt aufregen, das ist, das ist, also, das ist eine Witznummer. Es ist, warum regen sie sich nicht über die grauenhaften Dinge auf diesem Planeten auf? Ja. Also das ist ja nur eine Transformation. Ich, also Kunstwerke können so widerlich sein, wie sie wollen. Oder nötig. Manchmal ist es auch notwendig.
1: Hast du ein Lieblingskunstwerk? Also ein Buch, CD...
0: Ja, Richard Kunstwerk. Wagner. Richard Wagner ist für mich, also als Gesamtkunstwerk mhm. ein Gesamtkunstwerk, schon der Name. Und das, was der für Bayreuth gemacht hat und die Opern, sind für mich das Allergrößte, was es gibt. Aber Warhol finde ich genauso geil oder äh, Edgar Allan Poe, ähm, Pippi Langstrumpf, auch Figuren, die gar nicht real sind, sind für mich große Künstler. Ähm, Barbarella, ähm, auch die Medici. Mhm. als, als äh, äh, ähm, Kunstliebhaber und so weiter. Es gibt so viele tolle Figuren, die natürlich auch alle negative Seiten hatten. Ja, mein, mein so ist es eben. K Chaos Kinski, der größte Schauspieler, der jemals auf diesen Planeten gefallen ist. Ja, kontroverse Figur. Ja, ein und? Ja, und? <lacht> ja. Ja, und? ist Es hat doch mit der Schauspielerei erstmal überhaupt nichts zu tun, ne? mhm. Ich kann ja auch in ein Restaurant gehen und ähm, die Köche sind alle übelst, aber das Essen schmeckt super. Ja, ist doch, das ist mir auch alles zu, das ist mir zu befindlich. Also für mich, ich will das auch nicht überprüfen müssen. Ich will keine Gesinnungsüberprüfung. Äh, Überprüfung. Ja? Ich gehe immer erstmal davon aus, dass alle mit Liebe das, was sie tun, tun. Davon gehe ich aus. Und alles andere ist für mich eine Überraschung. Wenn ich merke zum Beispiel, dass jemand einen Beruf hat, den er gar nicht mag, dann denke ich immer, Mann, das ist aber schrecklich. Und dann hoffe ich immer, der wurde nicht dazu gezwungen, diese Person. Ja? Ich Denke immer, wenn jeder das tut, was er tut mit Liebe, dann sind wir dem Gesamtkunstwerk nah. Das kann man hochrechnen. Also, wenn zwei sich einigen, können sich auch zwei Milliarden einigen. Das ist für mich kein großes Ding. Ameisen können das übrigens. Ja. Bienen können das. Tiere können das überhaupt. Warum können wir das nicht? Wir können von Bienen lernen, wie sie fliegen oder Vögel, aber wie sie, ihre, wie sie sich ordnen. Das wollen wir nicht. Ne? Die haben keine Tempel, die haben, äh, äh, die haben keine Politik, die haben keine Abstimmung, die haben keine Parlamente.
1: Das nee, die haben eher so eine Monarchie mit einer Königin.
0: Aber wir nennen das Aber nur die Königin. Aber wählen sie auch nicht. Nein, die entsteht. Das ist eine chemische ähm, Transformation. Wir nennen die Königin. Ja, das finde ich interessant, wir so denken, ja. weil wir so denken. Aber die haben das anders geregelt. Also dass es Autoritäten gibt, finde ich übrigens nicht schlimm. Meine Mutter ist so eine geborene Autorität. Dass es sozusagen Leute gibt innerhalb von Strukturen, die die übergeordnete Verantwortung übernehmen müssen, weil sie dafür geeignet sind, finde ich doch toll. Also, äh, ich kann nicht noch das Flugzeug fliegen, indem ich äh, Passagier bin. Also nicht immer. Ja. Ich fliege jetzt gar nicht mehr, schon lange nicht. ja, z Zehn Jahre nicht mehr.
1: Wie du hast einen Flugschein?
0: Nein, nein. Also, mitfliegen. Äh, also mitfliegen. Ich würde nur im Zeppelin fliegen. <lacht> Oder in einer Rakete, das würde ich machen. Aber im normalen großen Flugzeug fliege ich schon seit zehn Jahren nicht mehr. Ach echt? Das kann ich nicht, das halte ich nicht aus, mir zu so unfreundlich. Also ich habe davor Angst, in so einer Patrone zu sitzen und du, also dann muss das schon so extrem sein, dass es geil wird. Also das, nichts mit Klima, das, das, war, das, das ist nicht wichtig für mich. Das ist für mich, ähm, äh, also wenn was in die Hysterie umschwenkt, bin ich nicht dabei, äh, also das interessiert mich nicht.
1: Aber wenn Elon Musk jetzt äh, startet mit der ersten Rakete zum Mars und du könntest mitfliegen?
0: Würde ich ihm eine Puppe mitgeben. <lacht> also äh, fände ich eine Ehre, aber ich will da nicht hin, nein. Äh, also ich bin da halt auch schon längst gewesen, Jules Verne, habe gerade wieder äh, Reise zum Mittelpunkt der Erde gesehen, hinreißend hinreißend. Ein Film von weiß ich 1959. Ist doch alles drin. Ist doch alles da. Auch in den Stummfilmen oder in den Büchern. Ist doch alles da. Warum will man da noch hinfliegen zum Mars? Man hat doch diese ganzen großartigen Schriftsteller. Man hat doch Odyssee im Weltraum. Ist doch alles da. Kann man doch machen. Man kann da Puppen hinschicken. Alles super. Kann man alles machen. Auch die, die unbedingt wollen. ja Aber da ist nicht die Zukunft. Die Zukunft ist bei dir zu Hause. Die Zukunft findet bei dir zu Hause statt, in deinem Kopf. Und wer das nicht versteht, der hat den Schuss nicht gehört. Also wer das nicht klärt, im Kopf, die Zukunft, der wird nie eine haben. Und das ist auch die Zwickmühle bei diesen ganzen sehr, sehr reichen Menschen. Die haben irgendwann was. die Idee, es ist nicht mehr ihr Kopf und das ist der Kopf. Sie müssen die Reise zurück in ihren Körper antreten. Und dann werden sie auch glücklich und dann werden sie gute Väter, gute Mütter.
1: Die Reise zum Mittelpunkt des Selbst.
0: Die Reise zum Mittelpunkt des Selbst ist die Reise zur Kunst. Hundertprozentig. Mhm.
1: Jonathan, vielen Dank für das sehr inspirierende, tolle Gespräch und deine Gastfreundschaft. Dank
0: dir. Ich habe natürlich hundertmal mehr geredet als du, aber das war auch meine Aufgabe. Richtig. Und äh, so habe ich das gesehen zumindest. Und ich muss ja selber in so einen Flash kommen. Ich muss in so einen Blitz kommen. Mondblitz, James Bond, Scaramanga, Dr. No. Ja? Ich will mir jetzt so eine Dr. No-Puppe kaufen. Die sind Hinreißen, ich will mit denen reden, sprechen. Ich will denen die Kunst zeigen, wie Beuys es ja auch gemacht hat. Der hat aber leider einen toten Hasen genommen, soweit ich das weiß. Äh, ich nehme lieber ein Stofftier. Ja? Also es gibt so Unterschiede, die man so auch rausschälen muss. Ja? Und ich will diese ganzen Filme gucken. Mhm. Ja, ich möchte alles reinschaufeln und verarbeiten und transformieren und ähm, wir haben so viel kapazitäten das ist irre unsere gehirne sind wahnsinn ja da ist so viel noch machbar und möglich wir können technisch noch so weit kommen auch ich habe zum beispiel keine angst vor computern überhaupt nicht oder künstliche intelligenz null angst null das wird schon toll. Da müssen wir auch noch ganz schnell darüber reden, ja. weil das, äh, wir müssen das nur richtig handhaben. Wir müssen die Computer umarmen, lieben. Ja? die haben etwas, was äh, wir haben, was sie nie haben werden. Ähm, sie haben keine Kindheit und die wird man ihnen auch nicht geben. Und da werden sie ganz sauer irgendwann mal. <lacht> ja? und das äh, müssen wir dann aushalten. Aber da müssen wir ihnen sagen, dass das wird nichts.
1: Aber Computer können auch keine Kunst erschaffen, oder?
0: Ähm, doch, weil sie Kunst sind, wenn sie einfach das tun, was notwendig ist. Dann ist es schon Kunst. Sie haben aber keine Kindheit. Ja. Und das ist äh, traurig für sie, aber das macht nichts. Nicht? Diesen Zorn, den sie dann irgendwann mal entwickelt haben, den muss man dann kanalisieren. Also es wird interessant, ob sie jemals eine Kindheit haben können. Vielleicht kann man es programmieren, aber das reicht nicht. Es ist zu schnell da. Mhm. Es braucht ja Zeit. Und Warum? Computer, also ich bin, äh, ich bin immer dagegen, Angst zu haben vor dem Neuen. Das finde ich schade, wenn man das hat. Also Fahrradfahren oh. war auch mal neu und die Leute hatten Schiss ohne Ende. Und ja. das finde ich einfach langweilig. Also, oder Angst vor jetzt irgendwelchen äh, Bildern zu haben, die irgendwie aussehen. Äh, das, was ich nicht ertragen könnte oder so. Oder diese Leute, die immer so behaupten, ja, Rembrandt war geil, ja. Gab's aber schon, war schon da. Kann doch nicht jetzt wie Rembrandt malen. Das wäre doch äh, Rembrandt gegenüber eine, 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 eine Schande. Es wäre doch mhm. also wirklich eine, eine Traurigkeit. Ich, natürlich kann ich ihn wertschätzen, aber ich kann doch, ich lasse ja. mir ja auch die Zähne nicht mehr mit, mit der Zange ziehen. Also das geht <lacht> doch alles nicht. Also wir müssen ja weiterkommen. In allen Bereichen darf man weiterkommen, nur ja. nicht in der Kunst. Ne? Das ist ganz merkwürdig. Überall sonst, im Gesundheitswesen, Transportwesen, da wollen sie alle das Weitere, das Neue. Aber bei der Kunst sind sie dann immer so ein also haben so Manschetten. Ne? Und äh, das, das ist für mich nicht nachzuvollziehen. Und jetzt nochmal ganz schnell zum Gesamtkunstwerk. Dass ein Land, eine Stadt, ein Dorf von der Politik führen zu lassen, da sagen alle ja, das können wir vorstellen. Oder von der Religion, oder von Sport, oder Wissenschaft, oder Wirtschaft. Kunst nein, nein, das geht aber nicht. Aber warum? Kunst ist doch die stärkste Macht im Staat ist das, was überlebt, das, was uns weiterbringt, das, was übrig geblieben ist vom alten inkerreich, vom alten Rom, vom alten Griechenland. Ist ja nicht die Politik oder die Religion. Nicht das Ich, nicht der Pharao, sondern die Kunst. Warum soll das nicht an die Macht? Das, was übrig geblieben ist, also in der Stärke, der Machtlosigkeit, in der Schwäche, das Stärkste, warum soll das nicht führen? Ich verstehe es nicht. Hat mir noch nie jemand erklären können. Und da selbst ganz intelligente Menschen sagen, ja, ja, nee, Politik ist schon okay, aber vielleicht eine andere, nee, Kunst geht nicht. Also alles ja, Sport ja, mein ich, eine Sekte, aber Kunst unter keinen Umständen. Und ich frage mich, warum denn nicht das Geilste? Warum soll nicht das Geilste führen? Warum denn nicht? Es liegt da, wie der Brief bei äh, Edgar Allan Poe, den sie alle suchen, der klebt an der Scheibe, am, am Spiegel. Der ist da, die Lösung ist hier, hier, die ist da, das ist die Lösung. Die sehen, die gucken alle die Lösung an und sagen, nee, die will ich aber nicht. Die Einzige, die wirklich eine Lösung ist, das soll es dann nicht sein. Nein, wieder Grabenkämpfe, wieder links und rechts, katholisch-protestantisch, atheistisch, äh, 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 hinduistisch, immer wieder die alten Fässer aufgemacht, immer wieder neu, immer die alten Fehler nochmal machen. Das ist in der Kunst anders. Die Kunst macht ständig Fehler, aber immer neue. Hm. Und das ist so traurig. Das, liegt, das Rezept ist da und es wird nicht genommen. Es wird nicht benutzt. Ja, weil Politik, Religion hat ein Zeitfenster, ist jeweils für eine bestimmte Gruppe, für eine bestimmte Zeit geeignet. Hm. Aber wir brauchen noch etwas, was über der Zeit ist, überzeitlich ist, über Sachen überwindet, ähm, das alles zusammenfasst. Und das kann nur die Kunst, nur die Kunst fasst alle diese Disziplinen zusammen und sagt, hey, schüttel, schüttel dich doch mal. Brauchst du wirklich dieses vorgefertigte Nest? Kannst du da nicht mal rauskommen? Kannst du dich nicht mal über dich selber lachen oder dich selbst überprüfen? Kannst du nicht mal selber sagen, ey, ich lag falsch? Kannst du nicht mal das Nest rausgehen und in ein Größeres? Warum sitzt du in diesem kleinen Ding da? Warum bist du in dem kleinen Tümpel der, der geile Hai? Ja, sei doch mal lieber ein ganz kleiner Hai in einem riesigen Ozean. Das macht doch mhm. viel mehr
1: Spaß. Aber ich habe die Leute, die Menschen Angst, denen fehlt das Urvertrauen, sich auf das Neue zu freuen. Also so wie Pippi Langstrumpf, meine Lieblingsmanagementberaterin, die sagt, das habe ich noch nie gemacht. Oh ja, das klappt. Ja. Und das finde ich eine schöne Haltung gegenüber dem Neuen. Aber das ist ja nicht immer so, dass man sich aufs Neue freut. Aber man kann sich das vornehmen oder versuchen, oder? Freust du dich immer aufs Neue?
0: Ich freue mich immer aufs Neue, aber es gibt natürlich Dinge, wo... Also wenn meine Mutter stirbt, darauf freue ich mich überhaupt nicht. Aber okay. das wäre auch ein neuer Zustand, die muss ich auch aushalten. Vielleicht sterbe ich auch vorher. Mhm. Aber ähm, grundsätzlich muss man das le lernen und lehren. Man muss den Kindern schon sagen, freu dich aufs Neue. Was auch immer es ist. Es kann natürlich schrecklich sein, äh, dann ähm, musst du es überwinden. Aber das Neue ist entscheidend für uns. Wir können mhm. nicht zurück. Ein, ein Mann hat mir mal gesagt, du kannst nicht in die dreckige Badewanne von gestern zurück. Also du musst weiter, immer in die Neue, in das Frische. Du musst mhm. in die Frische rein, auch wenn es dich deine Klientel kostet, auch wenn es dich Freundschaften kostet, weil das sind Falsche. Mhm. Also es gibt ja so Leute, die halten einen immer zurück, die sagen, nee, 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 nee. So Bedenkenträger. Geh mal nicht dahin. Und, also wenn ich das schon höre, dann weiß ich, oh, da ist was. <lacht> ne? Und also es gibt diese Autobahnen, die gehen nach hinten, die sind ganz voll. Da gibt es tausende von Leuten, die gehen alle zurück. Mhm. Und diese Autobahn, die nach vorne geht, ist fast frei. Da trifft man ab und zu mal so eine einzelne Gestalt. Das ist so ein nicht totes Rennen mhm. und äh, kann ich nur empfehlen. Also das Neue ist ein Magnet, auf den man sich einlassen muss. Und das ist geil. Die Nostalgie ist auch super. Ich finde die 80er Jahre spitze, aber wir hätten dort anknüpfen können. Das war nämlich so frei. Die 80er waren geil und nicht nostalgisch gesehen, sondern wir hätten es einfach weitermachen sollen. Wir können halt heute die Freiheiten nicht mehr aushalten und deshalb ähm, beschränken wir uns so dermaßen. Ich finde es Wahnsinn, warum sich die Menschen äh, die Freiheit nicht mehr gönnen oder, oder warum sie sogar sie selber bekämpfen. Ähm, früher brauchte man Politik und Religion, um etwas zu verbieten. Heute verbieten sich die Leute das von selbst. Das finde ich total gruselig. An den Kunstakademien wird die Hälfte der Zeit darüber diskutiert, was man überhaupt noch machen kann. Bei uns hat man einfach irgendwas gemacht. Und das ist nicht nostalgisch, sondern das geht einfach nicht. Wenn das die Kunsthochschulen der Zukunft sind, dann lieber schließen. Also solche Institute brauchen wir nicht, wo Leuten gesagt wird, was sie tun oder, oder was sie äh, tun dürfen und was nicht. Das, also Kunsthochschulen oder überhaupt Hochschulen sind freie Orte, wo frei gedacht wird und gestritten wird. Und da wird Sachen ausgehalten und da wird bekämpft und so weiter. Um sich dann abends wieder am Bierchen äh, äh, mit den Leuten in der Mensa zu treffen. Also das ist doch selbstverständlich. Also Und das äh, ist heute nicht mehr so. Und wer die Freiheit nicht aushält, muss gehen. Also der muss wirklich gehen. Mhm. Also wer Freiheit nicht kann, muss gehen. Weil diese Leute sind, die verstopfen die Zukunft. Das geht nicht. Das ist traurig, die müssen zum Arzt erstmal gehen. Aber dann gibt es diese notorischen Menschen, die keine Freiheit aushalten und dann auch noch andere unfrei machen wollen. Und die müssen wirklich gehen. Also diese Obergurus und Gurus, die müssen alle gehen. Also da gibt es Länder, wo das wirklich Hochkonjunktur hat und da, ich, ich würde mal sagen, da kann, können die doch alle hin.
1: Ja.
0: Ne? also es gibt ja Orte, wo sich die Gurus auch dann treffen, aber dann wahrscheinlich auch gegenseitig äh, in einer Weise bekämpfen, aber das ist deren Sache
1: Was ist Erfolg in der Kunst? Gibt es das, das, Erfolg klingt so nach Wettbewerb oder du hast gesagt, Wettbewerb gibt es in der Kunst nicht, aber gibt es Erfolg? Und wenn ja, wie, wie fühlt er sich an oder wie sieht er aus? Woran erkennt man den?
0: Also erfolgreich ist man in der Kunst, wenn man nicht instrumentalisiert wurde und wenn ah. man frei ist, unabhängig geblieben ist, zumindest einigermaßen, und seine Sachen machen kann, in Ruhe und in Frieden und einfach weitermachen. Alles andere ist Beiwerk, ist gut, wenn man viel Geld verdient, kann man sich äh, große Ateliers leisten, aber das ist nicht die Grundvoraussetzung dafür, dass man das macht. Yeah. Also Erfolg ist, hermetisch seine Sachen machen zu können. Und das kann man im kleinen Rahmen oder auch im großen. Das ist völlig in Ordnung. Und beides auch in Ordnung. Aber also, also auf Kosten anderer zu leben und Kunst zu machen, geht gar nicht. Also wenn dann sozusagen der Erfolg passiert, sollte man ihn wegschmeißen in den Gulli. Also das geht nicht. Man muss es selber machen und äh, es ist Platz für alle da. Das ist das Geile in der Kunst. Selbst wenn alle Menschen malen würden, wäre das möglich, dass alle unterschiedliche Bilder malen. Das ist wirklich so. Es klingt verrückt, aber es ist so. Weil jede Ameise kann ja auch ihren Dienst erfüllen im Namen der Kunst. Es geht einfach nur darum, es ohne Ideologie und einfach zu machen. Mit Liebe und Demut und Hingabe.
1: Das heißt, Erfolg in der Kunst ist Unabhängigkeit. Im Kopf und wenn es finanziell gut läuft, auch dann in, im Materiellen, aber vor allem im Kopf, im Herzen und sich nicht an die eine Wahrheit hängen. Hat das nicht Picasso mal gesagt, wenn es nur eine Wahrheit gäbe, könnte man nicht tausend verschiedene Bilder von einer Rose malen? Ne?
0: Richtig. Jedes Bild ist die Wahrheit der, der einzelnen Rose. Das ist, äh, es ist eben, die Wahrheit ist tatsächlich in dem Bild drin. Selbst wenn es falsch ist. Es ist egal. Es ist die Wahrheit. So lächerlich es klingt, ja. ne? Und ähm, Kunst ist halt tatsächlich wahr. Das ist wahrer als alles andere auf jeden Fall.
1: Und kann man sich das vornehmen, nimmst du dir das vor, dass du jetzt unbedingt anecken willst mit einem Kunst, äh, mit einem Kunstwerk, mit einem Bild oder mit, mit einer Arbeit? Willst du wirklich, ist es wichtig aufzufallen und zu sagen, ich möchte, dass sich da jemand drüber aufregt, indem du jetzt, ich schaue gerade auf das Bild mit dem Diktatorenquartett, äh, das da dran ist, was ich großartig finde. Ähm, Habe ich mir mal von einem Freund geschenkt bekommen. Ich fand es auch eine sehr lustige Idee. Das auf ein Kunstwerk zu kleben, ist natürlich noch mal ein Next Level. Machst du das, um zu provozieren oder machst du es einfach, weil du denkst, das ist doch cool oder es ist geil, das macht Spaß? Was ist so die Motivation dabei? Oder muss es so sein? Also provozieren
0: tue ich gerne für genau eine Sekunde. Und dann ist es für mich ja schon abgehakt. Also es geht ja eine Provokation, die einen Wert haben kann für einen selber, ist nur als Selbstprovokation mhm. anzuerkennen. Also nur wenn ich mich selbst provozieren kann, kann die Provokation auch äh, äh, zukünftig sein. Mhm. Ja, also es geht nicht darum, andere zu provozieren, äh, weil die interessieren mich nicht. Mhm. Also die will ich weghaben. Das ist nur eine Methode, um die wegzukriegen. Ja, um die Bahn frei zu haben. Ja, also äh, dann. Wenn sich jemand provoziert fühlt von Kunst, dann ist das äh, ähm, eine Geschmäcklefrage. Diese Person hat ein Geschmäckle und das Geschmäckle habe ich nun mal dann provoziert. Aber damit komme ich nicht weiter. Ich kriege aber die Leute weg. Mhm. Und das ist wichtig, weil sonst kann ich nicht überleben, sonst kann ich nicht atmen, wenn ich bestürmt werde von diesen ganzen Mitläufern. Also die will ich nicht haben. Mhm. Also Provokation ist da, aber nicht notwendig für die Kunst, sondern nur um bestimmte Leute wegzukriegen. Erstmal. Auffallen muss man damit das Gesamtkunstwerk etabliert werden kann. Schon als Begriff. Viele haben Angst vor diesem Wort. Die denken, das ist was Böses. Ja? Mhm. Nein, das ist zwar von Richard Wagner gekommen, auch von Ludwig II. von Bayern und anderen Figuren. Aber es muss gefüllt werden. Deutschland muss neu gefüllt werden. Ja? Leer gemacht werden von negativen äh, Elementen oder von negativen Dingen und dann neu gefüllt werden. Ne? Nicht äh, äh, alter Wein in neuen Schläuchen, sondern da muss was Neues rein. Es muss äh, und das äh, muss man halt machen. Und dadurch braucht man Aufmerksamkeit und auch eine gewisse Auffälligkeit, ja. Mhm. Ich bin halt relativ auffällig auch so im normalen Leben. Ähm, damit muss ich klarkommen, aber ich bin nicht provozierend mhm. im, im normalen Leben, überhaupt nicht. Ich
1: provoziere niemanden. Und hast du einen kreativen Prozess, um deine Spielfreude, deine Kreativität irgendwie in Gang zu bringen? Oder nimmst du dir dann ganz viel vor oder machst du das spielerisch? Also in unserem Beruf, in der Agentur ist ja oft so, dass man eben so viel Zeit man eben hat, so viel braucht man dann meistens auch, um jetzt sich eine Idee auszudenken oder ein Motiv zu gestalten, was immer es ist, eine Kampagne sich auszudenken. Wie ist es bei dir? Geht es, also, oder bei den Beatles gab es es glaube ich, oft, dass die stundenlang an einem Song gearbeitet haben, ganz konzentriert und dann beim Rausgehen so hat er noch ein bisschen was gespielt, so, weil dann der Druck weg war und da ist es entstanden. Ja?
0: Ganz oft bei mir genauso. Man arbeitet konzentriert an etwas und das ist gut, und dann will man nach Hause gehen und will mal den Pinsel abstreifen und aus dem Strich wird was Geiles. Es wird ja eh aus allem was Geiles. Ja, Aber dann ist man besonders beglückt vielleicht. Auch das, was man selber vielleicht gar nicht so toll findet, ist ja wahrscheinlich das Geilste. Weil was soll es sonst sein? Jedes Bild, was hier ist, ist Kunst. Eindeutig, hundertprozentig. Ja? Und das andere ist dann eben eine Ermessensfrage. Aber es ist nicht wichtig, jedes Bild von Picasso ist Kunst alles was Munk gemacht hat ist Kunst alles auch äh, das was angeblich nicht Kunst ist weil wenn ich Künstler bin kann ich nichts anderes machen als Kunst es ja. geht nicht wobei ich diesen Begriff Kunst und Künstler ähm, auch schwierig finde also zum Beispiel das Wort Kreativität das konnte ich bis vor kurzem nicht aushalten da habe ich Angst vor gehabt mhm. ich habe es immer Instinkt genannt für mich sind Tiere auch nicht kreativ, sondern instinktiv. Kreativ ist schon zugesetzt. Mhm. Aber jetzt langsam mag ich es. Zum Beispiel das Wort private Mythologie. Da, da wäre ich früher rausgelaufen. Aber jetzt verstehe ich, was gemeint ist. Mhm. Es wird ja oft gesagt, der Jonathan hat eine private Mythologie. Aber das heißt nicht privat, sondern eigen. Und damit kann ich leben. Ich will aber nichts Persönliches hier machen. Also, ich male nichts Persönliches. Wenn ich meine Mutter male, ist das nicht persönlich meine Mutter, ja. sondern das ist die Mutter der Kunst, das ist die Mutter der Mutter. Ja, das ist, ähm, ich muss schon wegkommen von mir als Privatperson. Mhm. Ja, also, äh, einen privaten Senf zu präsentieren, das, äh, geht gar nicht. Also darüber muss ich hinauskommen oder das unterwandern oder unterlaufen. Aber ich weiß jetzt, dass mit privater Mythologie was anderes gemeint ist, als das, was ich darin gesehen habe. Und kreativ sein finde ich auch jetzt nicht mehr so schlimm. <lacht> Früher war das für mich ein Schimpfwort. Also wenn mir jemand gesagt hat, oben, äh, Sie sind aber kreativ, dann bin ich fast im Boden versunken. <lacht> da habe ich gedacht, jetzt habe ich was falsch gemacht. Also jetzt äh, stimmt was nicht. Weil ich schlafe ja auch nicht kreativ, sondern das sind so Prozesse, die einfach sich an mir abspielen. Und Kunst spielt sich an mir ab, wenn ich mich ihr nicht in den Weg stelle. Und es muss einfach passieren. Also ich biete mich an, ich bin Lieferservice, ja. Ich stelle mich der Kunst zur Verfügung.
1: Das ist interessant. Auch oft, wenn man einen Lebenslauf liest, dann hat er so ganz bestimmte Punkte. Aber das Leben selber hangelt sich ja nicht anhand großer geschehen ist, sondern eigentlich ist es ja, was haben wir heute Mittwoch und das Leben sind ganz viele, ganz normale Mittwoche aneinandergereiht. Wie sieht bei dir so ein Mittwoch aus? Wenn ich jetzt nicht hier wäre, würdest du sagen, ich habe jetzt von 8 bis 18 Uhr ist meine Arbeitszeit oder kommt irgendwann um, egal wann, plötzlich eine Idee und du fängst an zu arbeiten oder bist du einfach hier, guckst in deine Bücher und dann passiert irgendwas. Wie sieht es bei dir aus?
0: Es ist immer komme, was wolle. Also es ist, äh, zu jeder Sekunde kann was passieren. Kommt ein ähm, Gedanke, kommt ein Wort, was benutzt werden kann. Oder ich gucke Fernsehen oder Schlaf, wach auf. Hab einen Traum, schreib das schnell auf. Also gearbeitet für die Kunst wird immer. Auch im Schlaf. Im Schlaf bin ich ja nicht ideologisch. Also da, das ist schon mal erstmal ein künstlerischer Prozess. Ja. ja und also... Ich, der Routineweg ist immer der gute Weg, weil aus der Routine kommt das, was passieren muss. Auch wenn du hundertmal etwas gemacht hast, dann, äh, ähm, dann passt es auch. ja. Und dann passiert es auch. Wenn man 50.000 Bilder gemalt hat, kann man auch nochmal 100.000 drauflegen. Also, es ist immer, es geht auch nicht darum, dass man zu viel machen könnte in der Kunst. Es geht gar nicht. Es geht eher darum, dass man zu wenig macht. Also es geht nicht darum, dass man sich begrenzen müsste. Das ist alles Käse. Picasso hat angeblich drei Kunstwerke am Tag geschaffen. Das haben wir mal ausgerechnet, sind wohl 80.000 in seinem Leben. Das ist noch viel zu wenig. Ja? Und für mich ist Picasso einfach, das ist das Sinnbild von Kunst. Ja, der Typ ist selber Kunst. Ja, aber nicht zu seinen Lebzeiten. Das wäre schon wieder zu sehr gurumäßig, sondern das ist einfach eine Verkörperung von Kunst, wie, wie Andy Warhol. Ja, und das, Ich bin ja auch auf dem besten Wege dahin, aber das muss man nicht so ernst nehmen. Das macht das Leben einfacher.
1: Das ist die Idee, was Leute in 100 Jahren mal über dich sagen? Oder weißt du schon, was auf deinem Grabstein stehen soll? Den wirst du doch selber gestalten, oder?
0: Ähm, ich hoffe, dass ich irgendwie äh, unauffindbar untergehe. <lacht> ja. Also das ist so mein Traum. Das wäre toll.
1: Als Mensch oder als Künstler?
0: Ähm, als Mensch.
1: Mhm.
0: Ja. Als Künstler ähm, möchte ich Collagematerial sein für mhm. nachfolgende Generationen. Also das, das, das wäre mir sehr recht. Also, wenn ich Teil einer nächsten großen Collage bin, also Teil eines nächsten Evolutionsschrittes, wäre ich sehr dankbar. Das fände ich super. Aber wenn ich ganz normal, klassisch sterbe, ja, dann ist mir das egal. Also, ähm, ja, dann. Ja, dann soll man irgendwas machen, vielleicht schreibt man auf den Grabstein, Gesamtkunstwerk äh, wurde gewollt oder so, irgendwie sowas, also, aber ja oder auch nix oder ich weiß es nicht, aber ich würde am liebsten rückstandslos verschwinden, das fände ich geil.
1: Hast du hier nicht so einen Keramikofen?
0: <lacht> ja, natürlich. Ich meine, sowas oder in die, oder in die Bergwelten oder in den Dschungel oder so.
1: Naturwissenschaftlich geht es, glaube ich, nicht, weil deine Moleküle am Ende wieder das sind, aus dem irgendwas gemacht wird oder wächst.
0: Oder? Eben. Vielleicht ist das wieder Collage. Ja. Ne? Aber für mich ist diese Wicht, diese, dieses. Für mich hört es mit dem Tod nicht auf, aber es gibt kein Leben nach dem Tod. Es hört aber nicht auf. Mhm. Also es gibt äh, ganz klar für mich kein Leben nach dem Tod. Das ist viel zu religiös gedacht, viel zu wichtig gedacht, viel zu äh, politisch gedacht. Sondern ähm, wir werden in einen in einen todesähnlichen Schlaf kommen, auf dem wir, aus dem wir nicht mehr aufwachen. Fertig. Also wir werden es auch nicht merken, dass wir tot sind. Es wird nichts passieren. Wir sind einfach nur unaufweckbar. Ja? Und das ist auch super. Also äh, warum sollte es ein Leben nach dem Tod geben? Wozu? Also das äh, ja. ist doch viel schöner, es kommen neue. Warum sollten wir irgendwie weiterleben? Warum denn? Wozu? Es ist traurig, wenn Menschen zu früh sterben oder zu krank sind oder so, oder gar nicht erst geboren werden. Das ist natürlich alles tragisch. Aber also diese Vorstellung, man ist jetzt so wichtig, dass ein Gott einen erschaffen hat, das äh, kann ich nicht erkennen. Also ich bin Feenstaub, ich bin lieber molekular. Äh, finde das super. Meine Mutter sieht das übrigens genauso. Wir sind Evolutionsmaterial, ja, und äh, wenn wir weg sind, kommt was Neues. Ganz toll.
1: Man stirbt ja auch nicht nur einmal. Eben. Ich glaube, man stirbt das erste Mal, wenn man körperlich stirbt. Das zweite Mal, wenn wahrscheinlich der letzte Mensch stirbt, der einen noch selbst persönlich kannte. Und das dritte Mal vermutlich, wenn der Name zum letzten Mal, irgendwann wird mein Name zum letzten Mal auf dieser Welt genannt werden. vielleicht das dritte Mal, wenn ich sterbe. Aber auch dann, ich sehe es wie, du bin ich nicht tot, weil... Ich gehe halt in eine andere Form über. Ich glaube jetzt auch nicht an eine Wiedergeburt, aber ich weiß, dass das, woraus ich jetzt bin, wird halt wie Kompost äh, irgendwo für irgendwas Neues verwendet oder es wächst was. Insofern sind noch alle noch da, die schon mal da waren.
0: Absolut, die sind alle da. Und die Kunst kann die super archivieren, diese Leute.
1: Wer weiß, wie viele da auch hier mit vermalt sind.
0: Ja, natürlich. Und es sind auch alle vorhanden. Also nicht ja. nur diese die, die Unanonymen, sondern alle sind vorhanden. Das ist wie im Bienenstaat. Das ist egal. Ja, das ist. Es gibt halt diese, diese Figuren, die dann sozusagen, äh, kurz mal den Schwarm anführen, aber dann gehen sie auch wieder zurück. Ja, das ist, das ist nichts, nicht der Rede wert. Das ist nichts Besonderes. Ja. Ist überhaupt nicht. Also, äh, äh, wir brauchen nicht diese repräsentativen, äh, Führungsfiguren. Das ist alles Quatsch. Das ist alles Käse von gestern. Braucht kein Mensch mehr.
1: Genghis Khan war der größte Führer, den es jemals da gab. Oder das Römische Reich. Man hat nie gedacht, dass es jemals untergehen kann. Man redet heute halt nicht mehr so viel davon.
0: Ja, genau, genau. Kunst geht nie unter.
1: Das ist ein schönes Schlusswort, ja. finde ich. Aber reicht das? Hast du noch was? Bist du? Wir gucken noch einmal guck hier so rein,
0: ich weil ich finde das auch gut, dass sie diese Liste gemacht hat. Die will ich übrigens noch mal schriftlich beantworten, diese ganzen Fragen, weil ich die ganz oh, toll ja? finde. Ja, ich finde die irre, irre toll. Weil die haben für mich so einen Rhythmus. Was braucht man zum Beispiel mitzubringen als Künstler, um zu überleben? Das ist eine wichtige Frage an junge Künstler oder junge, ja. äh, man muss dranbleiben, man muss Gegenwind aushalten, hartnäckig bleiben.
1: Schafft ähm, man das alleine? Braucht nein. man jemanden, wie du deine Mutter hast, braucht man jemanden, der der beiden Rücken stärkt und sagt, komm, halt durch?
0: Ja. Ohne die Rückenstärkung kannst du es nicht schaffen. Das ist unmöglich. Mhm. Deshalb musst du diesen Leuten auch vertrauen. Du musst auch vertrauen. Also, und zwar, du musst zum Teil auch den falschen vertrauen. Du musst dein Vertrauen verschenken. Also richtig raushauen. Ja. Und dann wirst du halt oft enttäuscht. Aber das musst du machen, weil es nicht anders geht. Ohne diese Vertrauten kannst du nichts machen.
1: Klingt schmerzhaft.
0: Ja, ist schmerzhaft manchmal. Also wenn du den Falschen vertraust, ist es natürlich übel. Aber ich habe so viel Gegenwind gehabt, ich habe so viel Scheiße erleben müssen und mir wurde der Motor so oft abgesoffen von außen, zum Teil tagtäglich, jahrelang. Das ist grausam gewesen und es gab überhaupt keine Notwendigkeit dafür, weil warum soll nicht der Motor einfach laufen, geschmiert laufen, 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 nicht? Und das... Da das muss man eben, jetzt je älter man wird, Ja, ich spüre ja das erste Mal meinen Körper. Seit Seitdem ich geboren werde, werde spüre ich das erste Mal das Blut durch meinen Körper rauschen. Das habe ich bis ich 50 war nicht gespürt. Und ich merke es jetzt. Das ist ein Teil des Älterwerdens, aber auch Teil davon, dass man bewusster wird mit dem, was an einem dran ist. Ich find's auch gut. Und äh, da muss man aufpassen. Und man kann nicht mehr auf diese energie -Vampire reinfallen, die überall sind.
1: Die Pissnelken.
0: Die Pissnelken sind äh, wirklich ähm, die auf Kackmaßen. Abstand zu halten. Und die kommen natürlich, je älter man wird, umso mehr. Bis sie einen dann alle fallen lassen. Aber das ist auch okay.
1: Aber bist du daran gewachsen? Oder hattest du wirklich damit so, daran zu knabbern, dass Gegenwind kam, dass dein Motor abgewürgt wurde? Oder konntest du das auch ein bisschen verstehen, wenn du so aus dir rausgegangen bist?
0: Ich habe es fast nicht überlebt, muss ich sagen. Es war äh, knapp, ganz knapp. Es, das kann man nicht überleben eigentlich. Also den Gegenwind kann
1: man nicht überleben. Es geht, eigentlich, es geht nicht. Kann man nicht. Aber Wie sah der aus, wenn ich fragen darf? War das, Wurdest du als, als Künstler, als Mensch in Frage gestellt? Haben alle gesagt, was machst du da? Oder war das, wie schlimm war es?
0: Es war der Hass, der blanke Hass. Der war da das darfst du nicht machen, das geht nicht, du musst ins Gefängnis, dich muss man aufhängen, du musst weg, äh, äh, alles, alles. Die Leute haben die Straßenseite gewechselt, ich stand vor Gericht, das habe ich gut gewonnen. Ähm, es war wirklich ab der Blankeste Hass und das ist die Frage, warum kann Kunst solchen Hass erzeugen? Man will ja nur etwas liefern, man will ja nur was machen ja, ja für die Zukunft, ja. Das muss ja nicht allen gefallen. Weil ich, mir gefällt doch auch nicht alles. Aber ich muss es doch nicht hassen. Ja, Und das, ähm, das muss man aushalten. Und das war echt ziemlich übel und man wird auch zum Teil von der Presse runtergeschrieben bis zum geht nicht mehr und das machen die auch, weil sie davon ausgehen, dass sie einen erledigt haben. Und die, die wundern sich dann auch, dass man immer wieder auftaucht, aber es ist nicht einfach und da braucht man die Vertrauten, man braucht die Mutter, man braucht die Freundin, man braucht die Freundin, man braucht das, die Firma, man braucht die, die Mitarbeiter, die Mitstreiter. Das ist wirklich nicht einfach und sorry, es ist, tut mir leid, es ist äh, eine Überlebensfrage und jetzt ist es gerade ein bisschen besser, aber vor 10, 15 Jahren war es die Hölle. Ja, und ähm, es wird ja einem auch der Boden unter den Füßen weggezogen. Es wird ja das, was man liebt, weggezogen. Es wird ein Angebot gemacht, wie Bayreuth sollte ich machen. Ich habe zwei Jahre meines Lebens intensivste Arbeit da reingesteckt Und dann ist aus, aus politischen Gründen abgesagt worden. Und ich wurde richtig fertig gemacht. Mir mhm. haben auch Journalisten erzählt, die Kampagne gegen mich in der Zeit, pressemäßig, war die sch schlimmste Kampagne äh, gegen einen Künstler seit ganz, ganz langer Zeit. Und ich hatte halt nicht wie Beuys Klaköre um mich rum. Mhm. ja Der stand ja auch vor Gericht und so, der hatte aber dann irgendwie tausend Klaköre. Ich hatte überhaupt fünf, Oder, nee, nicht mal Klaköre, ich hatte Freunde. Ja. Fünf, zehn. Ja, ich habe halt diese, diese Anhängerschaft nicht gezüchtet. Ich habe äh, hab keine Mitläufer gezüchtet, das hat Beuys schon gemacht. Mhm der wusste schon, was es heißt, ein Guru zu sein und wie man sich da zu benehmen hat und wie man das macht. Und wenn du das eben immer verneinst und ablehnst, dann musst du es halt alleine mit dir klären und mit deinen wirklich Liebsten. Und äh, sorry, also es war, äh, es war sehr, sehr schwierig.
1: Es Ist das der Grund, warum hier so eine Atmosphäre herrscht? Also das hatte ich beim ersten Besuch hier gleich auch Jone schon gesagt. Man merkt, dass, es, dass hier die Sonne scheint. Irgendwie ist es hier liebevoll, alle fühlen sich wohl. Ich habe mich sofort wohl gefühlt, als ich hier reinkam. Ich weiß nicht, woran es liegt. Es liegt aber ganz sicher an den Menschen und an, an dem Ort. Ähm, Alles damit zu tun? Ist es dir wichtig, so eine Atmosphäre zu schaffen? Oder ist es, passiert es automatisch?
0: Dieser Raum, dieser, dieses Schloss, diese, dieser Ort muss ideologiefrei sein hier müssen die Motoren laufen, hier muss alles erlaubt sein, hier muss Liebe, Liebe, Liebe drin sein. Und wer die Liebe hier nicht reinbringt, der muss gehen. Die, die, hier darf das Lieblose keine Chance haben. Mhm. Und ich bin so alt geworden jetzt, jetzt, ich kann das nicht mehr aushalten, Lieblosigkeit. Ich kann es nicht mehr aushalten, ich will es nicht. Mhm. Deshalb diese verhärmten, lieblosen Gesichter. Ich will sie nicht mehr sehen. Ich möchte es nicht. Und dann, ich, ich, ich verschenke alles, gebe alles auf, alles raus, alles weg. Ich schmeiße alles weg, um diese lieblosen Leute nicht mehr zu, zu ertragen. Oder ich will sie nicht mehr sehen. Ich will sie nicht mehr. Ich will sie nicht mehr haben. Ich möchte meine Sachen machen. Also, ich, ja, und das ist auch kein Rückschritt. Ich, ich, ich kann es nicht mehr aushalten. Ich will, ich will es nicht mehr. Ja, wir müssen Liebe geben, damit wir Liebe bekommen. Das ist das Einzige, was geht. Das ist auch der beste Abschluss. Liebe, 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 Liebe. Familiäre Liebe. Freundschaft. Es gibt leider Menschen, die haben keine Liebe erfahren. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Das ist furchtbar. Und diesen Leuten müssen wir dann helfen, indem wir ihnen die Möglichkeit geben, zu lieben oder geliebt zu werden. Wer das nicht hat, ist, ist auf dem absteigenden Ast. Dies, dies, das, ist, das ist dramatisch. Und leider züchten wir lieblose Menschen gerade, die wieder lieblose Menschen züchten. Und das ist sehr, sehr problematisch. Und dieser Raum muss frei bleiben und am liebsten sollte er sich ausdehnen. Dieses Atelier sollte so groß werden wie Berlin, so groß wie Deutschland, wie Europa, wie die ganze Welt. Und das kann jeder von zu Hause aus starten, dieses Projekt. Dass wir unsere Freiräume der Liebe ausdehnen. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Das kann man jeden Tag sagen. Immer mehr kann man sagen mit Humor, mit Liebe und mit Demut und Hingabe. Das kann man seinem Nachbarn sagen. Das kann man den Freunden sagen. Und ähm, man kann diesen, diese Leute ähm, auch anlocken. Manche sind also unrettbar. Aber denen kann man auch nicht mehr weiterhelfen. Mhm. Aber viele sind ja noch so auf der Kippe. Mhm. Und man muss, so wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Und wenn man das nicht macht, wenn man nicht Liebe gibt, kann man sie auch nicht erwarten. Und also Kunst ist das Gesamtkunstwerk Liebe. Oder das geht gar nichts. Ja. Ich werde das aber alles noch schriftlich beantworten.
1: Das wäre nicht ja großartig. Weil
0: vieles ist nicht gesagt. Hast du noch was? Nein. Ich habe nichts mehr, ich habe dich nur vollgesüllt.
1: Nein, das, das ist das völlig <lacht> falsche Wort. Ja, doch. Nee, ganz im Gegenteil, wirklich. Ich muss das
0: machen. Weil es eine Selbstvergewisserung was man hier tut. Ja. Das mache ich nicht äh, um seiner selbst willen, ja. sondern ich mache das nur, um weiterzukommen.
1: Ja.
0: Sonst würde ich hier nicht sitzen. Ich weiß, dass ich weitergekommen bin. Und da bin ich dir sehr dankbar für. Und es gibt ja dieses, diese Sache, die gemacht wird. Es wird ein Ergebnis geben, es gibt ein Ziel, eine wunderbare Ausstellung bei euch zu machen mit einer tollen neuen Skulptur, mit alten Werken, mit neuen, ein Gesamtkunstwerk entstehen. Leute kommen zusammen, es geht um Zusammenarbeit, Zusammenhalt, Zusammenwirken, das ist Kunst. Ich bin gerne alleine, aber ich komme auch gerne mit Leuten zusammen, ich bin überhaupt kein Menschenhasser, im Gegenteil, ich liebe Menschen. Finde Menschen toll, aber sie sollen sich bitte ändern. <lacht> ja, und jeder Mensch kann sich doch ändern.
1: Aber verstehst du es, wenn manchmal Leute Angst vor dir haben, weil sie denken, oh, der Jonathan Misser der ist immer so, der provoziert und der ist da muss man aufpassen, was man sagt oder so. Kannst Den, du das nachvollziehen?
0: Äh, wenn man mich so ähm, im, im Video sieht oder auf der Bühne, darf man mich nicht verwechseln mit der Realperson. Ich kann nur deshalb so radikal auf der Bühne sein und so unausstehlich, mhm. weil ich so liebevoll in der Realität bin. Ja. Nicht? Es gab einen Typen, der beides konnte, das war Kinski. Aber die meisten können das eben nicht. Ja. Also man muss sich entscheiden. Ähm, bin ich radikal in der Kunst dann muss, bin ich meistens ziemlich liebevoll in der Realität. Mhm. Weil das Radikale in der Kunst ist ja auch Liebe. Liebe bezogen auf Kunst. Ja, aber es gibt eben ganz viele Leute, die sind ganz böse in der Realität und wollen dann auch noch Kunst machen. Ja. Das geht aber nicht. Also, weil da, Sie haben all ihre miese Energie in diese schreckliche Realität gesteckt und da kommen sie nicht mehr raus aus dem Teufelskreis. Und diese Leute haben sich selbst aus der Kunst verabschiedet. Mhm. Und die züchten natürlich wieder Leute, die Kunst hassen. Das ist wahrscheinlich die Erklärung, warum es so viele Kunsthasser gibt.
1: Ja, und weil der, der Unterschied zwischen Person und Kunstwerk oft nicht gemacht wird. Also nicht, ich weiß nicht, ob man jetzt sagen kann, ob man Hitler auch einfach als Postkartenmaler bewerten könnte, soweit durch die jetzt nicht geht, aber, aber auch Schachspieler das sind ganz oft die nettesten Menschen, die es gibt, beim Spielen die brutalsten, rücksichtslosesten, kühlsten, kalten, kältesten Rechner, die es gibt. Und da sagt man auch nicht, ja, wie kann denn der so und so sein, sondern ist doch ein netter Mensch. Aber der, beim Schach geht's es ihm halt ums Schach. Und bei dir geht es in der Kunst eben um die Kunst. Und deswegen ist es auch, sehe ich dich auch nicht als zwei verschiedene Persona oder so, sondern das ist ein Gesamtkunstwerk, wie du es genannt hast.
0: Danke. Ja. Das ist wie bei Warhol. Ja, ja das war auch ja. so ein harter, eiskalter Beobachter. Aber sein Herz schlug für Kunst. Mhm. Herzblut, 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 er war aber eine Maske. Mhm. So ist das eben. Das ist ja auch Schutz. Sonst kannst du das doch gar nicht machen.
1: Ja. Aber als du vor 10, 15 Jahren so kritisiert wurdest, hast du das persönlich als Mensch auf dich übertragen oder, hatte ich das, oder war das schwer für dich dann da die Grenze zu ziehen zwischen nee, die meinen den Künstler oder hast du gesagt, nee, die meinen den Jonathan?
0: Die meinten beides. Ja. Und ich habe immer gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Ihr müsst das doch trennen. Ihr müsst doch das Werk von der Person trennen. Also ich meine, auch die Bücher oder das, was ich geschrieben habe vor 27 Jahren, das bin ich doch nicht heute. Mhm. Und das war ich damals auch nicht. Das ist ja nur das, was rausgeflossen ist. Das bin ich aber doch gar nicht. Nicht? Also ein Tatortkommissar muss ja nicht äh, auch in der Realität ein Tatortkommissar sein. Oder ich kann doch einen Mörder spielen, ohne ein Mörder zu sein. Also das ist doch Wahnsinn. Also was wird da von einem verlangt?
1: Du musst ins Gefängnis, weil du im Tatort einen Umgebracht hast.
0: Ja, das ist doch total gaga. Ja. ja, es geht doch gerade um das Rollenspiel und auch in der Schauspielerei muss ich doch gerade das spielen, was ich nicht bin. Mhm. Ja. Darum geht's doch. Also darum ist es immer gegangen. Wenn ich nur noch das spielen darf, was ich tatsächlich bin, oh, dann ist das aber sehr begrenzt. Ne? Also dann kann ich ja keinen äh, kein Menschen mehr in der Glatze spielen. Dann ist das ja verpönt, weil ich das ja
1: nicht bin. weil ja? du könntest eher einen mit einer Glatze spielen, als einer mit einer Glatze dich.
0: Es gibt gute Kostümbildner. Ja. Und äh, dafür ist das doch auch alles da und auch mit Humor und das lustig zu machen und äh, etwas auf die Bühne zu bringen, was man nicht selber ist. Mhm. Und das ist eben gerade das, was heutzutage nicht gewollt wird. Mhm. Ne? Die Leute wollen immer das Spiegelbild sehen und boah, das gibt nichts her.
1: Ja, wobei eigentlich die Kunst ja das Zeug dazu hat, wie du es vorhin auch genannt hast, Dinge wegzuspielen oder Dinge zu verarbeiten. Also Aristoteles hat Stücke aufgeführt, da wurde der Krieg verarbeitet. Das hat den Menschen geholfen, Frieden zu finden mit sich oder mit ihren Mitmenschen, weil das Thema Krieg und Bedrohung in, in so einem Bühnenstück mit einem Chor und mit, einem, mit einer Handlung ähm, weggespielt wurde. Ja, so ist das. Und dann geht es wieder weiter im normalen Leben. Deswegen ja, genau. braucht es das.
0: Und das ist eben Archimedes auch, der sagt, zerstöre meine Kreise nicht. Und das ist im Grunde die Rolle des Künstlers, ne? Und die Kreise müssen nur immer größer werden. Immer größer. Immer größere Kreise ziehen. Und die dürfen nicht zerstört werden. Man kann da drüber gehen. Aber man muss das doch nicht zerstören. Mhm. Ja. Und äh, ja. Liebe. Am Ende des Tages bleibt die Liebe übrig. Und die ist Kunst. Und das ist das Gesamtkunstwerk. Hier sieht man wieder meine Mutter und mich. Das ist Liebe. Uneingeschränkt, ja. ja, also ohne Bedingung ist auch ohne Befindlichkeit, gibt's nicht. Ja. Faszinierend, Mr. Spock. Mr. <lacht> Spock ist einer der größten Künstler, die es je gegeben hat. Totale Logik, aber eben in dieser Logik total liebevoll. Mhm. Ja. Das ist ja immer dieser Kampf zwischen Pille und ihm. Ne? Der unmenschliche Mr. Spock. Nein, in seiner Logik ist er der menschlichste von allen. Das ist einfach faszinierend. Ich liebe es. Das guckst und hörst du immer noch viel. ne? Immer noch viel. Ich kaufe mir das auch alles. Ich will mir jetzt auch so Spock-Puppen kaufen. Auch größere. Ich will vielleicht mal eine große bauen. Also Mr. Spock ist einfach der Allergrößte. Weil der ist nur an Zukunft interessiert.
1: Und es ist auch kein Unterschied, ob es den jetzt in echt gab oder nicht. Das ist nicht genau klar. gleich real.
0: Völlig. Hm. Es ist ein Sinnbild. Es ist, ähm, es ist ein Vater. Also Mr. Spock ist ein Vater der Zukunft.
1: Sag mal, du bist ohne Vater aufgewachsen, ne? Ja. Hast du dir deine Vaterfiguren so gesucht?
0: Ja. Immer. Habe ich auch immer gefunden. Also mein Professor franz erhard Walter war mein Vater. Genauso wie Werner Büttner ist mein Vater. Auch manche Galeristen sind meine Väter gewesen. Also das, ich bin immer auf der Suche nach meinem Vater. Ja, immer, immer. Es gibt meinen realen Vater, der war super, der war wunderbar. Aber der war dann nicht mehr auffindbar. Der war dann plötzlich weg. Und ich suchte ihn, ja. Meine Mutter habe ich gefunden. Aber mein Vater, der ist... Da ist äh, noch eine Leerstelle. Mal gucken.
1: Also, du weißt nicht, wo, wo er ist?
0: Nee. Werde ich auch nicht mehr treffen. Also es gibt keine, äh, es gibt nur Liebe. Treffen werde ich den nie wieder. Das ist, das, so ist das Schicksal. Aber man kann ihn trotzdem suchen. Ja. Er ist woanders. Er ist wo. Also bei Mr. Spock. Vielleicht in irgendeinem Bonbonbon, -Bon -Bon, was man lutscht. Vielleicht fährt er gerade vorbei hier mit dem Fahrrad. Also das ist schon alles super. Ne? Also auf der Suche zu sein, ist was Wunderbares. Man muss das ja auch nicht finden. Also Vater ist schon geil. Also mein Vater ist der Hammer. Daddy cool. Mein Vater war daddy cool.
1: Aber er fehlt dir.
0: Ja, daddy cool ist Kunst. Der fehlt immer. Muss man immer wieder hören. Daddy Cool, einer der größten Songs aller Zeiten. Ja. Jetzt
1: haben wir, glaube ich, alle einen Ohrbogen. Jetzt haben wir alles drin.
0: Jetzt haben wir sogar noch den Bogen zum, zum Papa gemacht.
1: Ja, Respekt.
0: Ja, super cool. Ja.
1: Dankeschön. Ja, bitteschön. Super Gespräch. Ah, ich
0: fand alles super. Danke für da
1: deine Offenheit und Ehrlichkeit und. Straightforward. Ich fand es sehr, sehr, also sehr inspirierend und Danke. kann man noch ein bisschen drüber nachdenken. Natürlich.
0: Und ich bearbeite das hier nochmal alles
1: und tue das noch rein,
0: was gefehlt hat. Cool. Weil es fehlt immer irgendwas. Aber die Fragen waren so toll. Danke. Das ist und aber nett. Dass ihr sagst. habt das super gemacht und äh, ja. jetzt geht's weiter.